0: Sejam bem-vindos a mais um Ielcast do Piauí para o Mundo! E aí, sou, Johnny? Tudo bem,
1: graças a Deus. Tudo, Herald, tá... né? É, era um verso
0: homem atual. Você tá numa pressa de mostrar o seu patrocinador. <risos> <risos> mas natural, né? Hoje tem tô... é, o natural. 9, tudo bem, Kilson? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, convidar você pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. A gente tá muito feliz, muito feliz pelo engajamento. Uh, esse mês agora em que estamos gravando, né? Já passamos dos. Quase 22 mil inscritos, o que é muito porque que a gente imaginava no início. Então, já ativa o sininho, dá aquele like, compartilha com os melhores amigos e também com os melhores inimigos. Por quê? Sempre vão lá. É, eu acaba inveja desgraçada, <risos> não pode nunca chegar junto. Agradecer a você que nos deu essa audiência incrível, lembrando que a gente está em, em todas as plataformas de áudio todas, todas, Spotify. Amazon Music, todas também, em todas as plataformas de vídeo, no Kawaii e no TikTok. Lembrando que nós já somos o maior, nós já somos o maior TikTok podcast do Nordeste, pessoal. É Graças a Deus. Graças né? a Deus. Hein? Hoje vai ter um bate-papo sensacional. Nós vamos começar e vamos conhecer um pouco da história. É, de alguém que gosta muito de, é, gosta muito de cultura e você vai entender o porquê disso, tá? Mas antes agradecer aos nossos patrocinadores, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA com a gente desde o início. Aqui embaixo vai aparecer o QR Code, você já abre a câmera no telefone, vai lá, tem especialização, tem muita coisa bacana. Agradecer o empório do Zeca. Tá boa, coxinha? Convidado. Boa. Tem coxinha, tem... Ah, é o melhor, tem panelada de, de sábado. Opa! É, tem, tem tudo. em Emporio do Zeco, os melhores cafés do Brasil. Os caros e os baratos, você encontra lá também. <risos> é aqui na, na Zona Leste. A Jupi Alimentos, o melhor cuscuz do Brasil em breve. Café? Em breve, Café Jupi. A Medifarma, todo mundo testado e aprovado. A Noroeste, as lojas que vendem moda. E a Heron e o Grupo Texas, Texano com a gente, tá bom? E, é claro, a melhor internet do Brasil, a Hora Telecom. Hora, Hora. E se você quer ter sucesso... Formato? É, vai montar um escritório. Eu tenho um amigo meu que é o Carlinhos. Carlos, ele tem um personagem maravilhoso. Sim. Montou um P-escritório agora e tudo é formato lá, viu? Maravilha, hein? É, sensacional. Hoje, nós estamos recebendo, os com muito carinho, alguém que é muito ligado à cultura. É verdade. Sim. Ele nasceu em Bom Jesus, não é o Whindersson, hum. mas nasceu em Bom Jesus, sul do Piauí. A trajetória... É, de 19 anos, militante da política, foi eleito vereador na cidade de Bom Jesus, o mais votado, né? depois é, foi secretário municipal de educação, cultura, vice-prefeito, tudo isso em 2005, entre 2005 e 2007, formado em jornalismo. Formado em jornalismo. É, formado em jornalismo e hoje nós, e pedagogia também. Você é professor de português? Também. Também? Também. Hoje, nós estamos recebendo com muito carinho o Eli Nunes Novo, brincando, Fábio Nunes
1: Novo, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, seja bem-vindo.
0: Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo, Fábio? Tava com muita vontade de vir aqui. Bater esse papo? Sim. De uma forma bem diferente? Bem diferente. Eu tava falando, a idade chega, né? Depois dos 40 você não consegue mais enxergar. <risos> Já tá no óculos também? Já. Só que para perto eu não preciso.
2: Do óculos. Eu preciso <risos> para perto e não preciso pra
0: longe. Ô, Fábio. Quem é Fábio Nunes Novo? É um filho de dois
3: imigrantes espanhóis que chegaram é. em Bom Jesus. É, nos anos 60 E que nasceu lá em Bom Jesus E que veio estudar na capital E que sempre que voltava era um menino muito irrequieto que Queria sempre fazer alguma coisa no movimento estudantil Na área da cultura Então esse é o Fábio Nuno. Ah, Aqui
0: do Iauqueixo a gente tem um, uma parada que acho que é muito legal Para que as pessoas entendam essa... A gente cria uma linha do tempo Né? Para conhecer um pouco dessa linha do tempo, eu preciso saber quantos irmãos você tem, como é que eram os seus pais, para a gente entender essa formatação de educação sua. né? Da Sim. onde veio isso? Como é que era a sua família? Bom, os meus pais vieram
3: para Bom Jesus, casal de espanhóis, trazidos pelo bispo Dom José Vásquez. Era tio do meu pai, meu pai veio como uma pessoa de confiança do bispo.
0: De Desculpa, ele trabalhava com o que lá?
3: O meu pai, quando veio, trazido por Dom José, é, é preciso contar história para você entender... Bom Jesus já tinha bispado, tinha diocese, o Papa escolheu hum. quatro bispos anteriores, esses quatro bispos anteriores, nenhum ia morar em Bom Jesus. Ficavam em São Raimundo Nonato, porque de São Raimundo Nonato para lá, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha nada. E tinha o rio que não tinha ponte também, tinha que passar numa canoa. Hum. O meu pai veio trazido por Dom José e Dom José trouxe uma leva de 50 padres espanhóis da ordem mercedária. E Dom José disse, não, eu vou para morar em Bom Jesus. Meu pai era muito novo, tinha 20 anos de idade. Veio como uma pessoa de confiança. Com oh, 20? É, com 20 anos. Quando ele chegou em Bom Jesus, é claro que ele não gostou. De Bom Jesus não ficou. Por quê? Porque não tinha nada. Não tinha água, não tinha energia. Era um, era um, um lugar muito inóspito. Hum. Então, quando ele chegou lá, ele não gostou. Foi para São Paulo, trabalhou um pouco em São Paulo, quatro anos. Depois ele volta para a Espanha, pega a minha mãe... Vol... Óbvio que ele não veio casado. Não, não. Óbvio. E aí ele volta para o Rio de Janeiro, eles se casam no Rio de Janeiro e voltam para Bom Jesus. E a sua mãe fazia o quê? A minha mãe estudava na época, era bem jovem também, né? Tinha 20. Tinha espanhola dizer... não? Espanhola. espanhola minha, sua minha mãe é espanhola? Minha mãe e meu pai são é. espanhóis. Então eles voltam, se casam no Rio. Do Rio eles vão para Bom Jesus e lá eles trabalham com comércio. É, trabalhavam também, meu pai ajudava o bispo na, hum. na, na construção. Era um momento de construção da diocese. Então ele era uma espécie de pessoas, de pessoas tipo gerente do bispo, da, das obras da diocese. Era um faz tudo um assim. Faz tudo. É. Meu pai fazia tudo, dirigia caminhão, é, ajudava na construção tocava das um obras negócio. Tocava, tocava tudo. E teve um momento que ele trabalhou muito com o bispo, e depois ele seguiu raia uhum. própria com comércio, com granja. Então ele, ele, é... a partir daquele momento ele passa a ser empreendedor Exatamente, passou a ser um grande empreendedor meu pai Então ele teve granja, ele teve comércio, depois construiu casas, tem pontos é, de aluguel na, na cidade Comprou uma propriedade Numa construção e no... Exatamente, e nós somos quatro filhos, eu sou gêmeo com o Benigno Sério? Eu sou formado em jornalismo e pedagogia e minha irmã é formada em Direito tem doutorado em Direito Internacional.
0: Caramba, não sabia disso E não. temos duas
3: irmãs. As duas irmãs moram em Bom Jesus e as duas são formadas em Educação Física. Então a
0: educação foi
3: a base de tudo. De a você. base de tudo. Meu é. pai dizia, quando ele veio pra cá, ele veio numa conjuntura que era a ditadura franco. Ele não teve oportunidade de se formar como nós formamos. Hum. Então o meu pai sempre falou pros filhos que o sonho da vida dele era que os
0: filhos se formassem. Ele queria os quatro filhos com a universidade. Então, ele já permeava sobre essa questão Isso. da educação, sem dúvida. Você se, se a mudança de qualquer realidade.
3: E ele fez todo o esforço necessário para que os filhos se formassem. Tanto é que eu estudei até o antigo ginásio em Bom Jesus e vim para Teresina para fazer o ensino médio. Agora, você é o mais, vocês dois os gêmeos são os mais velhos? Não, a Marisa é a mais velha. A diferença de idade para os filhos são de quatro em quatro anos, então a Marisa Copa nasceu mundo. primeiro. É, era Copa, Copa do, do mundo. mundo, tinha o um filho. A Marisa nasceu primeiro, depois nascemos eu e o Benigno. Quatro anos depois? É, e depois quatro anos depois nasceu. Então a vocês, Tita.
0: São os, vocês dois são os do meio. O do meio. O do meio. O do meio. E aí, como é que era a infância naquela época, cara? Porque eu tenho uma, eu tenho uma memória de infância assim de outro, de outro tipo, não como hoje, que tem tablet, tem telefone, enfim. Como é que era aquela época? Em Bom Jesus. Em Bom Jesus, a minha infância, eu me recordo
3: muito da Vila das Mercês. A Vila das Mercês foi uma casa, um, um conjunto de dez casas, cinco construídas de um lado, cinco construídas é, de outro, casas com a mesma arquitetura, construídas por Dom José, aonde nós tínhamos sempre uma programação de datas festivas e comemorativas. Natal, a gente fechava a rua para fazer uma, uma, uma celebração, sempre foi de a igreja nos domingos nas missas do grupo de jovens eu me lembro muito disso é, na infância e de brincadeiras que a gente não brinca mais né? tipo ah cara a gente brincava muito de esconde a gente brincava muito é, como é que dá o nome aquela
0: bolinha de gude Cair bola de, de gude,
3: isso tudo isso tudo a gente jogava tinha. futebol eu nunca joguei futebol. Eu gostei do. Eu gostei do vôlei um tempo. Hum. E o basquete. É, a altura não ajudava muito. Não ajudava. 1,64m né? não ajudava. Não. Não. não, eu não joguei futebol.
0: Não, no vôlei. No tem vôlei. Ataca... Não, sim, sim. E levantador.
3: Levantador. É, era, não tinha perigo. Não, não tinha perigo, é, eu tinha,
1: tinha que ser o um levantador. E aí, quando. É... Aí você foi melhor jogador ou periodista?
3: Nada, eu era mediano. Quem era bom mesmo eram as duas irmãs que formaram educação física. Elas tiveram, elas tiveram um time de vôlei que chegaram a ganhar na Regional Nordeste pela ABB. Sério? A ABB, a ABB no meu tempo de infância é uma coisa que eu lembro muito. Porque a gente ia para os campeonatos... É, principalmente de futsal, de vôlei, de basquete.
0: Eu sou dessa época é, da BB também, sabia? Entendeu? Associação. É, tinha, tinha, tinha uns campeonatos nacionais, nordestinos, que via time de tudo. E que o meu era lugar. pai,
3: o meu pai, não, meu pai é muito apaixonado por futebol. Meu pai jogou bola até os 70. Não vamos dizer que ele torce pelo
0: Flamengo. Não, papai é corintiano. Putz. Mas você é flamenguista. Eu sou flamenguista. É, mas vamos para. Essa, essa hora chega em que outra eu fosse hora. Barcelona. Não, é, porque é espanhol, né? Vou, vou não, ele é Real Madrid. A Real Madrid. É.
3: Então,
1: Real Madrid. nada
0: do que você falou está certo. E aí, essas memórias, que é importante a gente debater e falar sobre isso, quando é que você viu que era muito limitador morar ali?
3: Eu não vi que era... Tipo assim, eu sempre sonhei na minha vida em ser jornalista. Sério? Sério. Quando é que deu start? Com oito anos de idade, eu dizia que queria ser jornalista e que eu queria estar na bancada da Globo. No Jornal Nacional. Com oito com, com anos de idade, é, é, eu dizia isso para os meus pais.
0: E ele falava, eles e falavam o quê?
3: Com 11, anos de idade, ah. com 11 anos de idade, ainda em Bom Jesus, a Rádio Cultura do Gurgueia, era uma rádio AM, é fundada na cidade. Uhum. E houve um concurso feito na rádio. No dia das crianças, eles iam fazer uma programação no dia das crianças, que toda a programação da rádio de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, todos os programas, o jornalístico, o musical, o, tudo, o de esporte, tudo que tinha na rádio, teria que ser apresentado por crianças. E a criança que melhor se destacasse, com reconhecidamente apoio popular da população que durante o dia assistia assistir a programação, seria o escolhido para apresentar o programa infantil da rádio. Eu fui, eu me inscrevi e eu ganhei assim simples, sim. esse era o foco esse era o foco, então eu fiquei dos meus 11 anos até os 14, antes de vir para Teresina uhum. eu já comecei a trabalhar foi aí onde eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro meu primeiro salário sério? sim porque Ué. eu fui e com no primeiro ano eu só fiz o programa infantil com 12 anos e meio eu já fazia alguns outros programas na rádio e eu cheguei a apresentar por é, algumas vezes fazer participação no jornal da rádio eu
0: redigia e falava também também
1: já se sentiu um periodista já
0: é, explico o que é para
1: quem tá em casa <risos> jornalista é é, é periodista espanhol
0: entendeu é, então é. eu 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 já sabia o que eu queria naquela idade e
3: quando eu venho para Teresina já com a, eu já tinha três anos de experiência no rádio eu Porque... cheguei aqui e eu fui estudar o, o, ensino re, o ensino médio, eu fiz... Mas peraí,
0: como é que foi vir para cá então? vamos, vamos meu
3: pai... É, o... vamos
0: entender essa linha do tempo ah, o aí. meu
3: pai, o meu pai tava decidido, os filhos dele precisavam continuar. Naquele tempo, a gente não tinha ensino médio é, ainda em Bom Jesus, é, eu, que não só... é um tempo tão distante. Eu só
0: vou criar um parêntese que é importante a gente falar sobre isso, acho que é muito importante. É, a gente já recebeu alguns convidados aqui, que eles falam muito sobre... A não demonstração de amor dos pais ainda há ah, 20, há ah, 20 e poucos anos atrás. No eu te amo, no abraço, se eram carinhosos ou não eram. Como é que eram os seus pais? Se era... Porque hoje a gente fala eu te amo toda hora, né, filho? Pra filha ou pra alguém que chega perto. Tinha um tabu meio que não falar sobre isso. Isso chegou a te marcar ou você lembra de memórias como essa, assim? Os
3: galegos, eles por natureza são muito fechados. Eles, é, eles escondem muitos sentimentos. Hum. Né? E isso se revela muito nas atitudes. Né? É, eu, meu pai nunca disse pra mim, eu te amo. Até hoje? Até hoje. Isso te dói? Não. Nem a minha mãe também nunca me disse isso. Nunca me disse. Eu, nunca, eu não me recordo de ter escutado isso da minha mãe. Mas eu sei o quanto eles me amam. Não faz diferença, então? Não faz diferença. Porque... Eu duvido muito, eu, 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 às vezes até comento com alguns amigos meus, em tempos de Instagram, muito, muitos amores que eu vi declarados é, é, pela internet... Eternos. Eternos, duram um ano. Ou menos. Ou menos, entendeu? Então, assim, a forma do gostar dos meus pais, é, eu tenho certeza que ela é regular eu tenho a certeza
0: que ela não vai diminuir ela é constante e ela é muito forte então vamos mudar a pergunta, como eles diziam para você que falavam que te amo
3: quando eu decido ser candidato a vereador em Bom Jesus o meu pai me chamou e disse eu sou contra, você sabe que eu sempre disse pra você que filho meu eu não queria na política hum. mas eu respeito a tua posição e tô com você, vou contigo até o fim Alião
0: eu te amo é da forma
3: dele. Dele. E ele me apoiou é, até o fim. Massa. Ele era zangado. Ele é zangado assim? Ele já foi mais. É, ah, mas eu acho assim... Tem netos ele? Tem, tem Então neto. é isso. Entendeu? Todo mundo que é muito zangado é quando tem leto. Então assim, é muito forte a forma... Quando meu pai diz assim pra mim... Que o objetivo, ele sentava na mesa e dizia pra gente: Eu quero os meus filhos todos formados. E ele fez um esforço muito grande. Você sabe o que é? Sabe outra forma de dizer eu te amo? Como? Cara, eu morando em Teresina junto com meu irmão, meu pai veio pra cá, comprou uma casa pra gente. É a casa que eu moro até hoje. É... E ele, do nada, ligava pra gente. Só, olha, tá chegando aí uma pessoa. E eu mandei um isopor para vocês com leite congelado e com carne. Ele fazia isso de forma religiosa. Eu disse, mas papai, não, não precisa, porque é tão distante, 600 quilômetros mandar isso e tal... E ele disse, aí ele dizia assim com muito orgulho, mas é o leite que eu tiro do, das minhas vaquinhas daqui é muito melhor do que o leite de teresina. Era
0: uma demonstração de amor que ele fazia para mandar para os filhos? Me diga se não é bacana é, eu, eu você amo.
3: você receber, é, você receber um mimo desse.
0: É a materialização do amor. É, é isso, cara. Isso mexe contigo, quando né, eu vejo no olho que mexe, sim. Mexe sem sombra de dúvidas, né? E... Eu percebo que muitas vezes você é muito frio em determinadas situações para conter a emoção. Te faz mal colocar para fora... Não é, que, não é que seja frio. Como é
3: que, como é, que é a educação para você ser a rainha Elizabeth? Você assistiu a... Não, não tive a oportunidade. Assistiu a Elizabeth? Vale a pena assistir. Vou assistir. Você vai ver que, inclusive... Os reis e rainhas da Inglaterra, eles são educados para não transparecer sentimentos.
0: Porque deixam mais frágeis? Eles acreditam nisso. Sérias policiais também fazem isso. Tu né? entendeu? É. Então, eles galegos também são um pouco assim. Então você puxa muito isso deles? Sim, sem sombra tá? de, de, de dúvidas. Dá uma travada de emoção, Sim. ou de chorar, ou de sorrir?
3: Às vezes eu choro. Não é que eu não choro, eu choro. Mas eu procuro fazer isso num ambiente que eu tô sozinho.
0: Mas você quase chorou agora. É.
3: Num ambiente que eu fico sozinho. Então, pois é mas também, assim, né? eu achei muito bacana como, voltando para Elizabeth, quando eles colocam... É, e eu tinha muito... Observe como é o comportamento da rainha. Às vezes você acha que ela é fria. E não é. Ela foi educada para ser assim.
0: Mas é, é muito... É, conhecendo um pouco mais a história, as pessoas podem muitas vezes falar assim, mas qual é a relação dele com a cultura? Pô, é desde pequeno. É desde pequeno. Não é? Então é... Porque desde
3: pequeno, é... por exemplo, eu participei dos grupos de jovens da igreja. E nos grupos de jovens da igreja, você geralmente vai para música e pro
0: teatro. É cultura muito presente nesses grupos? É, muito presente. Por exemplo, Dom José... Tanto na católica quanto na evangélica, sim, né? Sim. Tem uma ala da música, do teatro... Do teatro, da dança,
3: entendeu? E das artes plásticas, é, principalmente na... É. na igreja católica, né? Então, Dom José, para você ter uma ideia, nos anos 80, Bom Jesus chegou a ter dois, dois pequenos teatros. O pequeno teatro das freiras Caramba. e o teatro que foi construído pelo Dom José. E depois da missa, no, no domingo pela manhã, a gente sempre tinha alguma programação na área do teatro, principalmente no teatrinho das freiras. Eu era que tipo coordenador, que ficava, que organizava o grupo. É, e nós tínhamos professores também é, Dessa área é, do teatro Então eu... a, a gente tinha uma meta A gente tinha que ter alguma apresentação Uma vez a cada dois meses E o que, que a cultura naquela época já mudava a vida das pessoas? Olha é, o, o que eu posso te dizer Quem faz cultura Geralmente É uma pessoa Que tem uma formação muito maior Muito melhor e muito mais humanizada Isso muda é, completamente. Observa uma pessoa que faz música, como é o comportamento dela. Observa como é o comportamento de alguém que faz teatro. Geralmente é uma pessoa muito mais crítica. Tem um poder de observação é, muito mais forte. Então, quando você tem uma pessoa que faz... observa uma pessoa que faz artes plásticas. O conhecimento que ela tem é totalmente diferenciado. Você vai observar isso. Observe todas as pessoas que têm uma profissão normal, normal, com... Cotidiana. Cotidiana, como uma qualquer. E que tem um plus, digamos assim, que também faz
0: algo de cultura. São seres, são seres diferentes do cotidiano? Quem faz arte? São seres mais sensíveis e
3: com a bagagem muito mais interessante.
0: Então, não são seres diferentes. Talvez com outros olhares. Sim. Com mais sensibilidade. Sem dúvida. Talvez o que eu fale para alguém não atinja tanto como se eu falasse para alguém que mexe com arte.
3: Quando você fala para alguém que que tem uma bagagem cultural, que tem alguma linguagem cultural, ela vai poder te compreender melhor. E com a carga que ela tem, ela vai poder absorver o que você disse com um olhar diferente.
0: Quando é que você se entendeu por artista? Rapaz, eu não... Nunca... quantos anos ali?
3: Eu, eu... Ou, ou, quando eu falo artista, quem mexe com arte? Então, veja só. O que aconteceu? Eu vim para Teresina, eu fiquei voltando para Bom Jesus no período do ensino médio, Aquele foi o momento que aflorou muito o militante e o, digamos assim, o cara que queria fazer cultura. Por quê? Nós montamos o um grupo de teatro, nós montamos uma associação, nós fizemos uma semana cultural na cidade. Mas de cara foi teatro? Antes do teatro, nós nós não, você. não nós fazíamos primeiro esporte.
0: Era o esporte. É, aí depois, depois virou...
3: veio o teatro também. Hum. Então, por isso a paixão pelo esporte. O meu esporte, a minha musculação, as coisas que eu faço no dia dia, no academia que eu vou e a questão da cultura. Então, nós criamos um movimento na cidade, um movimento lindo. Hum. A gente fazia, em julho e dezembro, a Semana Legal de Férias, era o nome do evento. Era uma semana inteira que nós é, podíamos apresentar para a cidade o que tinha de basquete, o que tinha de vôlei, o que tinha de futsal, o que tinha de natação, era na ABB o que tinha de teatro, o que tinha de música, os grandes festivais de música. É, tudo isso aconteceu na cidade. Pô. E isso virou um negócio grande. No, segundo, no terceiro ano, já não era mais de Bom Jesus. Era da região, nós tínhamos que abrir inscrições, tínhamos grupos formados. E, em... tu, era enca... e tu que encabeçava tudo? eu todo? era o coordenador. E aquilo te deu uma... de ser isso aqui? Pode ser que... Ao final desse processo de quatro anos, esse movimento estava tão grande que é quando o grupo... Porque nós éramos um grupo formado de quem? De, o, tanto é que a, a, era um grupo formado por pessoas de Bom Jesus e, e pessoas que não eram de Bom Jesus. Eram os filhos e amigos de Bom Jesus, assim chamávamos. E a gente se reuniu. Ao final de quatro anos o movimento estava tão grande que aí vem a eleição. Aí vem a minha primeira eleição.
0: Não, mas antes da, da primeira eleição, tu era muito julgado por ser quem liderava, Sim. os pais, os amigos. Chegava, Sempre coloca... sai disso, ou vai ser maconheiro. Tem, não. Tinha muitas dessas histórias no interior. Sim. Quem mexia com cultura era drogado. Não era assim que funcionava, Sim. ou era drogado. É, eu vi muito. Nos anos 80, a gente passou muito anos 80, 90, ou homossexual e sofria um preconceito muito forte sobre isso. Você sofreu esse preconceito quando tentou é, comprar essa briga, porque é uma briga pessoal, de cultura, de, de comprar a briga, de levar essa informação às pessoas. Tu não, sofreu muito com isso? Não, não, pelo contrário. Eu recebi muito apoio, porque
3: quando nós. Associ... Porque não era o Fábio só era um grupo era um grupo e esse grupo tinha pessoas da média sociedade da, 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 da classe mais abastada
0: os mais pobres mas vamos lá é natural que você receba de alguma forma na se hoje, imagina sempre tem um adverso como é que era lidar com isso olha tu lembra de algum caso especial assim? eu lembro eu
3: lembro de algumas situações que incomodava na cidade no sentido de que é, a gente estava fazendo os eventos e eles se tornavam muito grandes. E ao se tornarem muito grandes, aquilo despertava inveja. Pronto. É.
0: Como é que era? Isso Quem...
3: despertou muita inveja de tipo assim, ó, eu não te empresto mais a quadra para você fazer Tinha? atividade esportiva. Mas vinha junto ataque? Vinha, sim. Vinha porque diziam que essas atividades eram de pessoas que não tinham o que fazer. Que a arte é... Entendeu? Entendeu? Eu escutava muito isso. E a gente ia para cima o grupo, sim. A cidade precisa disso.
0: Aí, como você falou que os espanhóis né, nunca demonstrava muito isso, seus pais é, lidaram. Como é que era chegar em casa com tanta Às vezes, com, com esses ataques e como era que era digerir isso?
3: Olha, o meu pai, como eu te disse, aí vem novamente a demonstração de amor. Meu pai sempre foi um desportista, sempre gostou do esporte. Uhum. Então... Ele diz assim, vocês estão no caminho certo. Eu não sei se é porque ele vinha de um outro lugar...
0: Uma outra cultura.
3: É, de né? uma outra cultura, é. que isso era valorizado. Eu acho que sim. Mas você sentia que ali não era, né? É, e sentia que ali não era.
0: Não te doía, não? Dói,
3: claro que dói. Mas o importante é você ter a consciência... <risos> De que você tá fazendo uma coisa que, que você expondo. acha que. Eu vou lá e é, vou fazer. Eu vou fazer. Eu acho, que eu, eu acho que eu tô certo, então eu vou fazer. E aí você veio pra Teresina? Aí eu vim pra Teresina. E
0: aí, como é que foi aqui?
3: Aqui eu vim pra estudar, fizemos o um ensino Quantos médio, anos? 14. Pô, novo, né? Aí eu fui, sempre querendo jornalismo. Fui pra Rádio Pioneira. Eu estagiei na Rádio Pioneira, com o Padre Tony.
0: É. É, é muito louco, viu? É, com o Padre Fazer o que lá?
3: Eu ficava com a mãe do, do menino que hoje está na Cidade Verde. Joel. 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 Não, dele... o Joel esteve
0: aqui essa semana. Joel. A mãe dele. Como é que é o nome Silva. da
3: mãe? Eu, esque... Eu esqueço não A dona
0: Ana Maria. Dona Ana Maria.
3: Ana Maria. Ficava ah. com ela. Ficava. ficava é... Na parte do marketing? Na parte que a gente selecionava os vinis para ir para programação.
0: Caramba! <risos> que louco. Isso.
3: Então ali. Passou quanto tempo lá? Acho que um ano. Foi mais ou menos um ano, se não me falha a memória. E aí. Veio, antes do jornalismo, a possibilidade de escrever uma coluna no Jornal Diário do Povo. Jornal Diário do Povo. Uhum. E eles precisavam de uma pessoa de bom Jesus. Eu fui lá e me apresentei. E comecei a escrever a coluna. De graça? De graça. Sem nada. Só que muitas coisas que eu escrevi incomodava algumas pessoas de Bom Jesus e eu perdi a coluna. Tu já era muito questionador naquela época? Já, já era bem questionador. Aí, então, terminou que eu perdi. E onde é que você começa a enveredar
0: pelo PSDB, cara? Olha, é porque é meio louco, é né? É meio louco. É, que tu Na... era
3: militante, briguento. Briguento. Não tinha nada de PSDB. Era. Nada, era. absolutamente nada. O que que acontece? Aí vem o movimento de rádios comunitárias no Piauí. Piauí, é. Quem tava no movimento? O Ellington Dias, era deputado estadual, o Assis Carvalho e Humberto Coelho. Até, até aí você não tinha proximidade nenhuma com eles? Não tinha proximidade nenhuma. Saudoso, assim.
1: né? Aí
3: eu fui para reunião, aqui em Teresina, eu fui. Reunião lá na PCF. Mas tu já era do PSDB? Não. Não era partidário? Não era, não tinha partido nenhum. Aí fui para reunião lá no... Aí achei super bacana. Vamos botar uma
0: rádio em Bom Jesus comunitária
3: comunitária
0: só quem sabe e que a, a polícia federal bater na porta é, pra pegar sua transmissão sou... eu vivi né? meu
3: amigo, nós fomos fizemos uma festa linda na cidade botamos a rádio e a polícia federal veio pra é, fechar é a isso
0: mesmo. levaram a transmissão
3: Le... do não levaram porque nesse dia nós, jun... a... nós juntamos a comunidade a comunidade foi pra porta da rádio e quem nos defendeu foi o padre Rafael o padre Rafael era um padre espanhol, mercedário, que estava lá e ele xingava os policiais em espanhol, eles não entendiam porra nenhuma <risos> e eles foram embora.
0: Foram mesmo? Foram embora. Agora, ó, ó, e ó, as metralhadoras desse tamanho. É uma loucura que eu vou falar aqui, mas é muito verdade do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o Fábio pode falar com convicção, se ele concordar, óbvio. Sim. É, o movimento das artes comunitárias, Kilson, que nós Sim. vivemos, eu tive rádio comunitária no quintal da minha casa. Eu sustentei boa parte de dois anos da minha vida com meu pai e minha mãe, com essa rádio. E a gente foi meio que muito oprimido por, por situações políticas de falar, que era um canal de comunicação que batia de frente com muitas coisas do sistema. Correto até aí? Corretíssimo. Hoje você não vê mais essa movimentação muito forte. Essa explosão. Né? Sabe por quê? Porque não precisa de transmissor. É um Exato. link de internet. Um link de internet. Você vai lá, fala, se comunica, sem precisar da obra, obrigatoriedade de ter. Transmissor, antena. Não é meio louco isso? É. Né? Vira assim e a chave... E essa democratização ela é boa e é ruim. Ela tem uns dois pesos. né? Depende muito do, do material que você consome ou do tipo de conteúdo... Eu só estou fazendo esse adendo para entender o que era aquela briga antigamente, o que hoje tem essa briga, mas não precisa Tanto, né? do transmissor. né? Pô, tem muita gente boa que lutou por essa. Tem. então eu fui um dos fundadores do mundo. Sabia
3: movimento, não? Junto com o com o Roberto. E nós nos apegamos no Pacto São José da Costa Rica, ganhamos liminares da Justiça Federal, porque não havia regulamentação, uhum. não havia legislação. O nosso movimento foi modelo para o Brasil, inspirou vários estados brasileiros e depois veio, inclusive, por fruto de todo esse movimento, a lei das rádios comunitárias.
0: É, que até hoje. Que até hoje. Que até hoje funciona.
1: Que tu viveu muito isso, né? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Trabalhei em quatro rádios comunitárias. É, que dava inclusive, muita Inclusive, uma voz. que ficava, que é a 1 de maio.
0: 1 de maio.
1: 1 de maio FM. Por lá, Trindade... Flora e outros nomes é, também.
0: Que foram grandes
1: nomes, né?
3: Ali, então, de... ali, ali nós enfrentamos a Polícia Federal. Depois vieram... Foram várias ações. Ali foi a
0: Muriçoquinha do PT já?
3: Foi a Muriçoquinha do PT. Mas aí o que aconteceu? É, porque picou, Léo. É, por que eu não fui pro PT? Porque o PT da minha cidade, em Bom Jesus, ele era um apêndice do PFL, por incrível que pareça. Caramba. O professor que ocupava a presidência do partido lá... Era muito ligado ao PFL. E eu combatia o PFL. Mas como é que você foi parar do PSDB? Aí vou lhe explicar. Aí quando, quando... Bom Jesus, geralmente, teve duas famílias que mandavam na política. A família Bem-Vindo e a família Elvas. Que sempre se revezaram no poder. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Então, vem uma perspectiva de se lançar um candidato de terceira via. O candidato era um médico doutor Francisco de Assis Duarte Rocha se lançou candidato e o partido que nós tínhamos para lançar a terceira via, que não era nenhum dos tradicionais, era o PSDB porque o PT, o, o PT estava coligado com o PFL então o doutor Francisco sai candidato a prefeito é aí onde o meu pai aí é onde nesse momento a gente está num momento que o movimento cultural da cidade estava muito forte, era, hum. era o quarto ano do, dos movimentos que a gente fazia o grupo decidiu que eu seria o candidato porque ele chega e ó, oh, "Você deve ser candidato a vereador. Porque você sendo vereador, você vai ter força para fazer mais. Bem mais." Eu não queria, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Fiquei com medo. Fiquei com medo, porque assim, eu tinha eu tinha acabado de, para mim foi um grande dilema. Eu tinha acabado de entrar na faculdade para poder fazer o que eu queria, e aí aí para ir para uma campanha eu teria que interromper esse sonho. Mas aí o pessoal foi para cima. Quando eu disse sim, eu fui comunicar ao meu pai. Meu pai disse não, que não aceitava. Mas aí ele foi... E aí vem de novo a declaração. Você sabe, a minha posição eu não de, aceito. De cara ele não queria? Não, ou ele, ele não pediu nem um pedacinho para pensar, não? Não, ele disse, eu não aceito. Mas a decisão... Isso para mim foi uma declaração de eu te amo. Se Eu não aceito. Eu já lhe disse lá atrás que filho meu é para se formar. e se você entrar, você não vai sair. Você não vai se formar. Hum. Mas se você decidir que vai, eu tô com você. É muito foda. É muito foda, cara. Aí eu fui, ah. fui eleito. Eu De primeira era... logo? É, então fui eleito. O que, é que acontece? O doutor Francisco... Qual o foi... teu número, Fábio? 45 40... 40... 4511. 4511. Meu, vo... Meu número é
2: 4511. É. Cent... Vai estar
0: tá na thumb, assim, ó. F... É. Número do Fábio Novo, 4511.
2: Cento... Eu era do PSDB. Oh,
1: eu
0: sou o PSDB. Entendeu? Aí, resulta... Quantos votos?
3: 200 e quase 274 274 votos eu tive que louco aí resultado, só para só completar o doutor Francisco foi candidato a prefeito, não ganhou era da terceira via eu fui o único vereador eleito Dele. da coligação e da oposição as duas famílias tradicionais tu imagina um menino de 18 anos eleito vereador uma posse com 19 anos de idade o prefeito eleito, reeleito que iria para o quarto mandato era o Adelmar Bem Vindo e eu fui o principal opositor dele com 19 anos de idade fez o mandato dos 4 anos? Não aí o que acontece, eleito vereador pelo PSDB aí eu começo o meu movimento o mandato, o movimento de rádios comunitárias se fortalece uhum. eu estava junto com Wellington Dias e com o Assis, o Humberto, todos que faziam o movimento, quando novamente... aí o Wellington me faz o convite para vir para o PT. E eu falei para ele, eu só vou para o PT se você tirar o PT das, das garras do PFL, que hoje o partido é um apêndice do PFL em Bom Jesus. E assim foi feito. E aí eu fui para o A PT. E te deram o PT lá. E aí eu fui para o PT. E estou no PT até hoje. Tu presidiu
0: o PT na época? No município, não. E como é que foi essa luta como vereador? Ah, foi uma luta muito bacana. Qual, qual era a principal bandeira, assim, que comprava de briga? Eu defendi... Tinha 18 anos, né?
3: É, eu defendi... Eu fiscalizei bastante a gestão do prefeito, né? E paguei um preço muito caro por fiscalizar, porque ninguém tinha coragem de, de, de fazer a fiscalização que eu fiz. Mas foi um mandato também... É, não sei se você lembra, naquele, naquele período também vem o momento... Que no Piauí se rompe com as oligarquias. Na época do Hugo e o PT, Napoleão, né? E o PT ajuda a eleger Santa Foi na época do Hugo. Exatamente. Ah. E é o momento que eu me destaco também, já como foquinha de jornalismo. Fui eu que fiz aquela famosa entrevista na nossa rádio comunitária, que tinha em Bom Jesus, dias antes da morte do Donizete Adalto. Lembra daquela famosa entrevista? não lembro agora. Fui eu que fiz. Ele estava
0: indo lá para pedir votos?
3: Ele estava passando para pedir votos e ele dá a entrevista onde ele revela pela primeira vez é, quem influenciava, por que da demissão dele, falava de relação com a Leda Napoleão. Foi uma entrevista muito forte. E é, don... Essa entrevista é no YouTube? Essa entrevista... Eu me lembro bem que eu gravei numa fita cassete
2: hum.
3: e eu tô no quarto dormindo a minha mãe bate na porta e só mataram o Donizete Adalto. Dois dias depois. Dois dias depois da entrevista.
0: Naquele dia, quando ele entrou pra bater aquele papo, tu sentiu alguma coisa diferente? Ele era. Como é que era ele aí nos bastidores? Tem muita história dele, né? De bastidores assim. Cara, eu não conheci o Donizete Adalto. Nada. Eu conheci o Donizete Adalto em Bom Jesus
3: e conhecia da televisão. Tava só ele? Ele tava acompanhado por umas duas pessoas e tava acompanhado, acho que. Mas... Se não me falha a memória, pelo ex-vereador aqui de Teresina. O Djalma, que foi candidato ah, junto com ele. Mas foi exigido alguma coisa? Não. Ele chegou, eu acho que ele estava como candidato, ele queria falar. Ele sabia que em Bom Jesus a rádio de maior audiência era a FMC Cidade comunidade. Tinha um menino
0: malino.
3: Tinha um menino malino lá em Bom Jesus que, que coordenava é... essa rádio. Então ele pediu a entrevista, a gente concedeu. E demos a entrevista para ele. E aí
0: você se filiou ao PT? Aí escute, aí essa entrevista você sabe rendeu. Que tem... É, tu sabe que, é, aproveitando a deixa. Tem muita gente, inclusive, de dentro do PT que diz que você é o cara com menos cara de PT. Eu sou com muito mais cara de PT do que muitos que
3: estão no PT e não tem cara de PT. Tipo eu quem? Não, eu não preciso provar isso no PT. Tipo quem, assim? Ah, não,
2: ainda? <risos> eu saber. Você
3: sabe. Tem mandato? Você sabe, tem mandato. Federal ou estadual?
0: Não, não vou te dizer. <risos> Mas eu quero saber. Mas enfim, vamos lá para lá. Então... Então... É mulher ou é homem? <risos> tem mulher e tem homem. Aí, ó, já tá melhorando. Já. Tem os dois. Agora é de primeiro segura, ou de segundo, né? mandato? Tem de
3: primeiro, tem de segundo. Aí, tá rendendo.
0: <risos> e tem deles que nem a tem, tem nada. Lá, né? é. Que é suplente. <risos> que é suplete. Mas vamos lá.
3: Então, é muito bacana essa história porque ele aí... morre, o Donizete. Uhum. E aí eu disse, não, mamãe. E aí atribuíram a culpa ao Monsanta. Colou
0: muito não, né? Porque...
3: Não, mas na época chegou, a, chegou a ser forte. Mas na entrevista que ele me deu, ele dizia que quem estava... Se ele morresse... Ele, parece que ele tá, foi a última entrevista que ele deu. Foi a última entrevista que o Donizete deu antes de morrer. Aí ele ficava falando, era se eu morrer... Se eu morrer, a culpa é do PFL. Ele disse isso na entrevista que ele deu pra mim. Porra. Então, eu fiz o quê? Eu disse, mas mamãe... a minha mãe disse, então dizendo que foi o Monsanto que mandou matar. Ah. eu disse, não foi, ele deu entrevista pra mim e ele falou claramente que se morresse a culpa era do PFL, e eu era anti-PFL é isso aqui ah meu amigo, eu, fui pra rádio. eu peguei não, eu peguei o telefone liguei, eu não conhecia Monsanta não conhecia uhum. a equipe, nada, e, mas eu consegui o telefone do irmão do Monsanto, que era o secretário de fazenda, liguei, me identifiquei disse quem era, do que se tratava é, aí ele perguntou assim, mas isso é um trote? eu digo, não tem essa entrevista que ele me deu. Se eu quer ouvir aqui pelo telefone, eu botei. Rapaz, isso é muito forte. Ele me perguntou assim, quanto você quer por essa entrevista? Porque isso salva a campanha do Santa. Eu disse, eu não quero nada, eu só quero que ele ganhe a eleição. Eu não gosto do PFL e não acho justo o que estão fazendo com ele. Se eu vou mandar um avião agora em Bom Jesus buscar essa fita, eu digo, pode mandar. Mandaram? Mandaram, pegaram a fita. Colocaram no programa eleitoral e quando. Aí o Monsanto ganhou a eleição. Quando passou. Então você foi responsável pela vitória do Monsanta? Ele disse isso pra mim. Claro que eu não fui, eu posso ter contribuído. Quando, que eu sou de é. Exclusivo que o senhor antes.
0: Exclusivo. Fábio Novo é o responsável pela, pela vitória. É, pela ele vitória. disse isso
3: pra mim, o Monsanto. Informalmente. Quando passou a eleição, ele me ligou é, e perguntou se eu não queria assumir um cargo no governo dele. Eu disse não. Eu sou vereador de Bom Jesus, eu já tenho um cargo. Uhum. Se o senhor quiser ajudar a minha cidade, eu quero. E ele perguntou, o que, é que você quer? Eu digo, me receba em audiência, eu vou lhe pedir algumas obras para a cidade. Se o senhor me atender, eu vou ficar muito feliz. Tá bom. 18 anos? 19. Aí eu fui, eu vim à Teresina, né? É, ele me recebeu muito bem. E eu falei, queria a Universidade Estadual, queria fazer um asfalto em algumas ruas da cidade, queria levar água para dois bairros e energia. E
0: ele me deu tudo isso. Tudo isso ele mandou?
3: Mandou. E nós fizemos. Pô,
0: a imagem que muita gente tem tua, Fábio, é. Ele não encontra. Ele só encontra o palco hoje, né? Você é deputado. Sim. Mas não sabe dessa. Eu mesmo não sabia disso. Pois sair. é. Mas isso eu não contei pra muita gente, não. Acho que Cara. eu tô contando para ti agora. Olha que coisa boa. Essa Exclusivo que é o Sundial. Exclusivo. Ainda vem muito mais. Caramba, então você levou, é, com essa ajuda do governo, porque o tinha muito. Aí cidades, eu termino... né? Ah, mas aí veja só, imagina um vereador de 19 anos de consegui idade Consegui uma parada dessa toda. Conseguir
3: levar um asfalto para as ruas da cidade e que... né? e a universidade. O prefeito, que era meu adversário, puto da vida. Puto ah. da vida não acreditava. Eu era ferrinho adversário, mas eu sempre tive, eu sempre fui do diálogo. E quando o Monsanta me mandou falar com o Jonatas Nunes, que era o reitor da universidade disse, eu preciso de um prédio aí eu fui falar com o prefeito que tinha um prédio um mercado velho ah. abandonado e aí eu perguntei se ele podia dar o prédio ele olhou assim, se você não vai eu, o prefeito muito arrogante ele virou disse assim pra mim era bem assim. eu tenho quatro mandatos de prefeito eu nunca trouxe isso pra cidade, por que você vai trazer? Eu disse. aí eu também disse porque... eu ganhei eleição de governo aí eu disse, porque o governador é meu amigo e não é seu então, mas independe disso. Eu falei pra ele, eu digo, olha, prefeito, o que importa é a gente trazer a universidade. E ele deu? E ele deu. E mandou. O... Foi bacana também. Foi né? bacana, claro que é. foi. E ele mandou a lei para a Câmara, a gente votou e ele botou uma pegadinha na lei. Que se não construíssemos em dois anos, o prédio, que ele achava que não ia ser feito em dois anos, uhum. o prédio voltava para o município. Foi feito? Em, em nove meses. Foi, mesmo. foi feito e foi entregue.
0: Naquele dia você já foi para a inauguração de camisa vermelha?
3: Ah, eu já era PT.
0: Mas de camisa era... vermelha?
3: De camisa vermelha eu já era PT. Nós tínhamos ajudado na eleição do Monsanto.
0: Né? Ao PT, naque... O Monsanto naquela época gostava o... do PT?
3: Não, na... Naquele momento estava bem a relação porque o PT tinha ajudado a eleger o Monsanto governador do Estado. Para ter essa ruptura política
0: com as forças de oligarquia do Estado. E aí você vem agora definitivamente, politicamente, para a capital. Aí
3: ah, eu estava vereador, bom lembrar, no período que eu estou vereador eu não estou fazendo faculdade, eu tranquei a faculdade, fiquei exclusivo em Bom Jesus. Então eu comecei o meu mandato, pelo, eu fui eleito pelo PSDB, uhum. e com um ano e meio eu saí do PSDB e fui para o PT. Então ninguém pode dizer que eu sou oportunista. É. Eu fui porque eu tinha convicção, entendeu? Eu poderia ter mudado, o PT não era governo,
0: é, ele é, o PSDB era a situação?
3: Quem era governador do estado era o... Não, não era a situação.
0: Mas tinha um poderio muito tinha, maior? na que... prefeitura de Teresina. É, porque já era do grupo
2: deles, Era né? do
3: grupo. Então, assim, eu fui por convicção. Porque eu achava que ela era o meu Mas lugar. Mas você tinha cara de PT na época? Cara, eu tinha cara daquele... Daquele menino revolucionário que tem muito do PT, wow. que quer fazer as coisas acontecer Isso tem muita cara do PT, que gosta de movimentos sociais, eu sempre gostei disso. Que gosta de cultura, que também é cara de PT. Então, e aí ele... quando você chega aqui, cai no covil? Bom, aí, veja só, aí eu, eu fui vereador. Depois que eu terminei a vereança, eu me candidatei a prefeito. Claro que não fui eleito. Fez os quatro anos. Fiz os quatro anos. Aí foi bom, porque eu termino... Não foi eleito, aí eu volto para Teresina. Mas quando... por
0: que não foi eleito? Você acha que?
3: Eu fiz um grande mandato de vereador, foi mas o melhor da da, o da melhor da o melhor do, não tenho do, do, dúvida. de todos, de todos eles diziam isso. Então não mas... foi mesmo porque travaram tudo? Não, porque geralmente no interior você precisa ter base isso de lideranças tinha. e eu não era de família tradicional da política, né? Então você precisava ser de uma família ou de outra para ser eleito e eu não era. Eu, eu fui no como o doutor Francisco foi lá atrás, ele foi o candidato da Terceira Via.
0: E eu me apresentei como candidato da terceira via. Nem é. com o apoio da igreja, que todo o interior tem muito isso da, da parte católica ser muito forte. Não
3: não, não, não foi. Não tive apoio da igreja.
0: Não tive apoio. De, não teve? Não,
3: não, não tive.
0: Geralmente, tu não sofria bullying quando mais novo? Não, não, não me lembro não de ter sofrido. Nada? Não, não me lembro não. Sobre nada? Não. Não me lembro disso. E aí quando você se... Impula... Aí,
3: aí eu volto para Teresina depois que eu concluo o mandato de vereador. Aí sim, eu me entrei de cara no jornalismo, fui estagiar na TV Timon.
0: No meu norte?
3: Na, sim, meu norte. Era em, né? é, já era aqui? Mas aí, sabe o que eu descubro no jornalismo? Lá atrás, quando eu achava que eu queria a bancada do Jornal Nacional, não era nada disso. Eu queria mesmo era escrever. É, porque... Aí eu fui pro Jornal Dia. Eu fui pro Jornal Dia, cheguei lá como foquina. Comecei fazendo Explica esporte. o que é Foquinha, para povo entender. O Foquinha é o, o, o estudante de jornalismo. A gente chama de Foquinha. o estagiário, né? cara, o estagiário. que está afim de fazer o negócio. Tá né? Ele não é. tá ligando
0: para dinheiro, ele não é. tá... Ele, ele não... quer a matéria publicada. É. Né? É.
3: Quer dar o furo dele e tal. É. Então, no jornalismo impresso, você tem os degraus que você tem que subir. Esporte, cultura, cidade, polícia, política é o top
0: é, o polícia dá mais acesso do que é, a política, mas não dá tanto... É,
3: mas a política é o top ah. do jornalismo impresso. Na época era assim. É, eu saí desse estágio, eu entrei num estágio, e eu fui o único Foquinha que chegou na, na, na redação de política com quatro meses. Qual era a tua rotina? A minha rotina, eu ia para faculdade durante a noite, tarde e noite, e eu ficava amanhã na redação.
0: Era quase full time,
3: né? É, os três turnos. Então, sempre fui
0: de trabalhar muito. Sempre ganhei meu dinheiro, desde os 11 anos de idade. Então, sempre se sustentou? Sempre me sustentei. Ah, muito foda. Aí, entrou na política e começou a ganhar Augusto um gosto ainda mais, Fábio? É... Aí, eu recebo... Bom, aí eu passei esse período
3: Jornal Dia, recebo um convite para ir para meu Norte. Era o Zé já? É, Foi... é... eu não lembro quem era... Era um período que o Efren estava saindo, como saiu agora. Era na época de 180, eu ia, eu, eu ia para Pronto, eu ia para substituí-lo, mas eu não aceitei o convite. O próprio Paulo convidou. Terminei fazendo a opção de ficar mesmo. no. Bom dia. Eu estava num momento muito bom. Muito bom do jornalismo. Qual foi a
0: primeira matéria que deu um...
3: Cara, eu fiz muitas matérias que foram... Mas
0: a, a matéria?
3: A matéria?
0: Fora a entrevista com...
3: A grande matéria foi quando é fundado... Quando o Lula vem ao Piauí, cria o programa Fome Zero, instala o Fome Zero em Guaribas, Lula presidente, e eu vou a Guaribas e eu passo um mês investigando. Dá e eu o des... Google aí. E eu descubro que o prefeito de Guaribas arrendou a prefeitura. Como assim? Ele arrendou a prefeitura, ele não queria ser prefeito, e ele chamou um cara lá e ele dava os cheques da prefeitura e esse cara administrava a prefeitura. E ele tinha um percentual em cima disso? Sim. Que eu consegui todos os documentos Todos, todos, todos. E publicou, e publicou isso. Foi primeira capa na Folha de São Paulo. A Folha me contratou pra eu ficar sendo representante da Folha no Piauí. Caramba! E ele caiu? Caiu? Foi caçado. O Ministério Público trocou a ação. Você derrubou um prefeito. É. Aí eu me lembro também de outra coisa muito forte, é, que foi no período eleitoral, quando o ex-prefeito de Cocal, José Maria Monção. Grava, o famoso um, é, grava um áudio e ele, e ele insinua a compra de votos em troca de terrenos. Eu lembro disso aí. É a tua matéria? É, é do Fábio Novo. Eu não sabia. Do <risos> do Total. E tem outra que ficou muito conhecida, que foi com o deputado Américo Castelo Branco, que ele me deu um soco na Assembleia.
0: Eu lembro. Lembra dessa? Aí foi você que apanhou. fui eu que apanhei. baixinho não vi. Baixinho.
3: Qual foi a pergunta que você fez para pegar o um morro Porque o irmão dele tinha se aposentado e
0: tinha uma, uma fraude na aposentadoria. E eu consegui demonstrar isso. E qual era a diferença desse jornalismo para o jornalismo de hoje, que é questionador, mas que difunde muito ódio?
3: Nenhuma matéria do Fábio Novo era publicada sem ter a versão de quem era acusado. Eu perdia o furo, mas eu não publicava. Então, por exemplo, eu trabalhei três meses para publicar essa história de Guaribas. Juntei documentos e tudo, mas eu só publiquei depois que eu ouvi o prefeito. Porque saiu a matéria, e saiu na mesma matéria a fala do prefeito. Eu aprendi na faculdade de jornalismo que você tem que reportar. Reportar é você ouvir todos que estão Evolvidos. envolvidos e colocar as versões. E o, o que é está que rolando hoje, Fábio? Com o mundo que nós vivemos hoje, de, de rede, internet, de, de internet, de muita ânsia e instantaneidade, se mata muitas pessoas todo dia. Se mata pela muito. Pela... Se, mata muita, se mata muito é, o que você tem e é construído, que isso vale muito que é todo o seu caráter, a sua vida, que você construiu de forma ilibada. Então, hoje, nós temos isso, infelizmente, de forma irresponsável. Então, na isso continua valendo para os dias atuais. Na faculdade, eu aprendi que
0: você não deve publicar nada se, se é uma denúncia, sem ouvir a outra parte. Mas, antigamente, como a gente estava conversando há algum tempo atrás, algum, algum, alguns minutos atrás, né, que antes a gente tinha rádio, mesmo que fosse comunitário, era um meio de comunicação. Assim, era difícil ter, porque não era Sim. barato e tal. E hoje o um link de internet, você comunica. A gente tem milhares Sim. de comunicadores no YouTube. Influenciadores e tal. É, peca muito essa situação de usar isso em benefício próprio, visando sempre algo na frente? Tem muito isso? Tem. Mas
3: o que, o que é que é legal? A gente viveu a onda de é. fake news... Com Trump, governo Bolsonaro. Eu acho que as pessoas estão mais vacinadas. Sobretudo, né? Elas estão mais vacinadas em mais relação à questão. Mais conscientes? Sim. Hoje, hoje, já, hoje a gente já percebe que tem o hábito de apurar se realmente é aquilo mesmo. Tanto é que o engajamento está caindo muito sobre exatamente, essas situações, né? Exatamente. Exatamente. E isso é um, é um processo de amadurecimento. Vai acontecer.
0: Antes você via o cara publicava alguma coisa ferrando a vida de alguém, tinha lá 500 compartilhamentos. Hoje tem é, três, tem três, quatro, entendeu? Então é um
3: processo de depuração, isso vai passar, não tenho um dúvida. Não é uma realidade é. pura e verdade única? Não. Veja só que inclusive o Tribunal Superior Eleitoral agora tem, tá, tá fechando inclusive os, pró os próprios canais, eles estão conscientes. O YouTube está regulamentando? Está regulamentando, né? o Instagram, Instagram tá todo mundo regulamentando porque não pode ser... Porque o cara acho que uma, é dono da verdade. Uma, né, uma coisa é a liberdade de expressão. Outra coisa é o excesso da liberdade. O excesso ele precisa ser regulado. Você precisa regular o
0: excesso. Você é a favor da, da regulação? O, o Lula tem falado muito sobre isso. Mas o que é a regulação? Eu quero te perguntar. Porque a, gente, a regulamentação, a pessoa só vê assim, Lula quer regulamentar a mídia. Tem muito esse, esse clickbait, né? Mas o,
3: que é, mas o que é a regulamentação? É o excesso. O que é que nós temos hoje de, de, de legislação? Hoje nós não temos mais nem a lei de direito de resposta. Que ela caiu. Que é uma lei do, do regime militar. Então, você tem o direito de chegar e dizer o que quiser de mim e eu não tenho hoje o direito, inclusive, de pedir o direito de resposta. O cara dá se quiser. Isso não é liberdade de expressão. Isso é o excesso. Esse excesso precisa ser regulamentado. Uma coisa é a liberdade de expressão... Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, mas eu também tenho o direito de responder pelo meu excesso. Principalmente quando você tem uma audiência sobre Exatamente.
0: isso. Exatamente. Não é? É muita... É.
3: E aí você vai usar da audiência que você tem, sabendo que não tem legislação, que regulamente, para detonar a vida de uma pessoa e fica por isso mesmo? Mas essa conta um dia chega?
0: Chega. Chegou, já viu pela tua vida de uma... Chegou, noite,
3: já... Chega pra todos. Chega pra todos. Sabe por quê? Porque... Cita exemplos pra mim. Eu não quero citar exemplos, mas você sabe. Chega... Não, não, no, em, em nível Brasil... Chega... Ó. Chega... A conta chega pra todos, Elson Por que que chega pra todos? Porque vai chegar um momento que as pessoas... Hoje, checar é um negócio muito, muito legal. Muito é bacana. É o básico, né?
0: Pra qualquer... Não,
3: mas hoje pra você checar se tá falando a verdade não, pois é, ou não... Digo, é. o
0: básico pra quem questionar. É. Ser... é tu vai empurrar esse que abaixo, pô... Ah, o cara disse que o que é ladrão. Pô, tá bom. Eu vou lá checar.
3: Exatamente. É o básico. É o básico.
0: Né? É, o é o mínimo. Básico. É o mínimo. É o mínimo. Mas vamos voltar para nossa roda. Bora. Aí você está lá, vem para Teresina. Vem para Teresina. Já como PT.
3: Já como, como PT. Tem um momento que eu tenho que me desfiliar do PT. Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque é o momento que eu vou para o jornalismo. Eu acho que o jornalista ele não tem que ter filiação você partidária. Você não era jornalista petista? Não. Não. Eu me desfilio, porque assim, eu fiz o um mandato de vereador. Eu perdi a eleição pra vereador, pra prefeito que eu disputei. Então aqui eu vou ficar quatro anos só no jornalismo. Ali eu me desfilio. Muita gente correu de dia, Fábio. Como assim? Muita gente se afastou, que eram os amigos. Quando você não está no poder, são poucos os amigos que você os tem. Os que ficam, né? É os que ficam. Você conta nos dedos, dá sim. Te decepcionou de alguma forma? Não. Já esperava? Não, porque eu, eu sempre me acostumei pra isso. Era o jogo? Era o jogo. Eu tava sabendo que era assim. Então, ali eu passo quatro anos sem filiação. Momento que a minha carreira como jornalista, ela, ela bomba, ela é muito, muito bacana do que eu construí no jornal dia, principalmente. Você ganhava muita grana. Não, eu não ganhei muito não, mas eu ganhei. Estou brincando que fala que é jornalista. É... 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 E aí... Pagava bem? Ao final, Sim, eu tinha um salário legal. Para posso... a época, eu achava que era legal. Mas era fruto do que eu... Tava, claro, óbvio. Né? Bom, aí... Quatro anos depois, vem novamente a política bater na minha porta. Um, um médico jovem, filho de Bom Jesus, se forma no Recife, o doutor Alcindo Piauilino, volta para a cidade, quer ser candidato a prefeito e me convida para ser o vice na chapa. Aí eu saio do jornalismo, e volto para Bom Jesus e vou ser candidato com ele. A gente ganha a eleição. Aí você foi vice. Aí eu fui vice-prefeito, eu assumo a Secretaria Municipal de Cultura e Educação. Então foi, Educação primi... e Cultura. Ali foi o primeiro contato com a gestão... É... De cultura. De cultura e de educação. Pois é. é. Aí é a primeira vez que eu sou gestor. E aí eu fico um ano e meio como gestor. A gente faz algumas coisas super bacanas. A gente prova para o Ministério que era possível fazer uma sala de aula com 14 mil reais. O Ministério não acreditava. O Ministério nos premia e dá uma escola com 10 salas de aula para gente. A gente implanta no Piauí uma novidade, que é o kit escolar. Foi a primeira prefeitura do Piauí a fazer isso na nossa gestão. E aí eu recebo um convite do governador.
0: A tua relação já era mais próxima?
3: Já, já com o Elton era mais próximo. O Elton estava no primeiro mandato de governador. Ele não tinha ninguém do PT no extremo sul. Eu era vice-prefeito, secretário. Era uma conjuntura política, de é. soma aliada. Ele né? iria para a reeleição e me convida para ser candidato a deputado. Eu você disse, imaginava que você podia ser eleito? Não, eu disse, não, de jeito nenhum. Eu disse, o Elton não tem a menor chance. Uma candidatura de deputado não se prepara da noite para o dia. E ele virou e disse assim para mim. Eu sei que você não vai ser eleito, mas se você ficar como suplente de deputado e ficar numa boa posição, possivelmente você poderá ser deputado, porque geralmente o governador, quando ganha eleição, ele convida alguns deputados para ser secretário. Isso é
0: ilegal? Não. De jeito nenhum. É, é da regra. Está no regimento? Está na lei. Está na lei. Está na lei. É que você regra muito esse negócio. Né? É. Ah, mas o governador chamou, está pagando um salário adicional, isso, 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 isso. isso. Não é isso.
3: Não é isso. Não é isso. Eu acho que você pode escolher, no meio dessas pessoas, tem gente muito experiente e você pode escolher o governador. Então, eu fui pra eleição, eu tive uma votação muito bonita eu não fui eleito, obviamente fiquei como quinto suplente. Ficou, teve quanto de Eu votos? tive 10 mil, quase 11 mil votos. Mas voto pra caramba. Pra aquela época, 2006 Sem prefeito. É, eu não tinha um, um prefeito Ah, o prefeito não votou em mim também
0: o cara rompeu com você. É,
3: não votou em mim, ele votou em outro deputado. Mas eu fui o deputado mais votado em Bom Jesus, na cidade. Que né? já era referência, né? Que já, já era, já era referência. referência. Então, eu fiquei como quinto suplente. O governador foi reeleito. Ele, de fato, chamou... Ele não chamou cinco, ele chamou quatro deputados. E eu passei a ser o primeiro suplente. Você assumiu? Aí, o que acontece? Com dois anos de mandato do governo... O deputado Olavo Rebelo renuncia o mandato para ir para o Tribunal de Contas.
0: Aí tu assume? E
3: aí eu assumo como deputado.
0: E assumi de casa cheia, né?
3: Exatamente. De
0: hipoteira fechada, então. É.
3: E aí, quando eu assumo o mandato de deputado, dois meses depois, vem a eleição vem a discussão no PT para a eleição do presidente estadual do partido. Hum. E o meu nome é colocado. Tudo pelo Wellington? Não. O Não. meu nome, o, o nome do Wellington para a presidência do PT era o Jesus Rodrigues. Que era deputado federal, foi presidente do Detran e tudo. E eu fui o candidato rebelde do PT. Nasceu do meio do anseio da juventude para ser o candidato. E dentro do PT tem várias correntes. Então eu precisava primeiro ter o apoio da minha corrente, que é a corrente pra... majoritária. Então, num primeiro momento, se colocou o nome do Jesus, ele recuou colocou-se o nome da Rosângela Souza. Jesus deu sumida geral, é, né? Deu, deu. deu. Ele saiu da vida política, né? Acho que você ele... é. está se em outro partido agora
0: era daí, mais radical né? Até... É,
3: daí o que, que acontece, eu fui para uma, uma eleição da corrente do partido e estava lá quem estava comigo, só os jovens do PT os grandes caciques do partido, Wellington, Regina Assis tava Carvalho estavam tudo apoiando a Rosângela Souza nós fizemos um trabalho de articulação e nesse, nessa corrente do partido votavam duzentas e poucas pessoas ah. e no dia eles estavam de um lado e eu estava do, do outro. outro e eu ganhei
0: deles Menino de Bom Jesus ganhou. Ali já era o poder da articulação. É, poder e da fez articulação. com que eles te respeitassem. Aí,
3: não, aí foi muito bacana a fala do A6. O A6 bateu na mesa e disse assim. Nós temos que respeitar o menino. me chamar de menino. O menino ganhou da gente. Aqui dentro da nossa corrente. Então, a partir de hoje, ele é o nosso candidato a presidente do partido. Mostrou que tem poder de articulação. Aí eu saio candidato a presidente do partido. E ganha. A Rosângela... Perdeu de mim, ficou chateada. Criou uma nova corrente, atrai o Jesus Rodrigues. O Jesus termina saindo candidato a presidente do partido. Ninguém acreditava que eu pudesse ganhar a eleição porque eu ia disputar contra uhum. o Jesus. Mas o processo se afundou e eu ganhei a eleição. Resultado. E foi uma eleição de presidência de partido que a sociedade e a imprensa repercutiu bastante. É, Quem que, tipo, é o Fábio Novo? Pois que, é, tipo... Ali que deu um
0: destaque. Tinha quantos anos Fábio na época?
3: Ah, eu estava com 28.
0: Era novo ainda. Né, então, em
3: 28, caso? eu estava assumindo o mandato de deputado, vindo do interior, do sul do Piauí, e estava sendo eleito presidente do partido do governador no estado. Ganhei pelo voto. Andei o Piauí é todo. Que é que o Coelho
0: falou para você depois
3: dessa. Ele, ele pediu que eu fizesse uma boa gestão no, no partido. O partido cresceu. Na minha gestão, foi o momento que nós mais aumentamos o número de prefeitos. Saltamos, demos um salto muito grande. Vereadores, organizamos a sede do partido, criamos as regionais, andamos o Piauí inteiro. E na eleição seguinte eu saio de quase 11 mil votos para 24 mil votos. Eu sou eleito deputado. E na segunda
0: eleição você já sai para.
3: Aí eu vou para 28 e na última eu tive quase
0: 36 mil.
3: 36 mil votos.
0: O que quer credencia? Né? No dia para a noite também, né? Um crescimento.
3: Trabalho, meu irmão. O que fica é o trabalho.
0: Cara, como é que você lida com tanto ódio em cima de você às vezes, sabe assim? De... De declarações fortes sobre sua orientação sexual. Mas a quem
3: como... mas a que interessa a minha orientação sexual? é bom falar sobre isso, sabe? Eu mas acho a quem que t... interessa. Pois é, a você? Obviamente. Só a mim. É. Porque, veja, por que, que as pessoas é? não falam de uma orientação de hétero? Concordo com você. Por que, que tem que falar só. Porque isso é, é um preconceito. Tipo assim, e se eu for? Qual é o problema que tem? Isso é um problema meu. Aliás, isso não é um problema, isso é muito bem resolvido dentro de mim. É resolvido? É muito bem, muito resolvido. Agora, se eu for. Ah, você. Se eu for, é meu. O que, que diz a nossa Constituição? Nosso, a nossa Constituição fala no artigo 5o que intimidade é algo inviolável. Total. Concordo. Então, a minha intimidade, algumas pessoas querem abrir. Podem abrir. Eu acho que não. Intimidade é algo que você pode abrir para você com a pessoa que está ou para mais alguns amigos. Alguns amigos eu posso abrir. Até que sobre a sua intimidade, a minha intimidade cabe a você e não precisa estar. E não, e, e não precisa. Eu, eu fiz esse
0: questionamento porque eu vejo muito ataque em rede social sobre isso. É assim, é bom falar. Mas
3: orientação sexual não define competência. Concordo. Não define competência. Quem precisa ser avaliado. Isso é um não é... do caralho, sabe? Tu é, tu é doido, cara. O que tem que ser avaliado é se eu dei conta do meu recado
0: ao que eu me propus, em qualquer coisa na vida. Você teme alguma coisa de poder chegar um dia e falar sou isso, eu sou aquilo, não. não sou isso, não sou isso? Eu só acho assim, uma coisa é
3: muito bem resolvida para mim. Não, concordo. Eu sou... Uma coisa é muito bem resolvida. Eu posso dizer para você, Ué, Yeltsin, eu sou ou eu não sou. Mas isso, obrigatoriamente, não tem que estar tá público. E é um momento
0: seu de chegar e falar isso. Não, não isso, isso é uma coisa
3: que não tem que estar tá pública E pode até um dia estar tá público ou não. Problema de quem? Agora, o importante é que você esteja
0: bem resolvido. Ou bem resolvida.
3: Eu sou muito bem resolvido. Sou feliz com o que eu sou.
0: Eu estou questionando isso porque eu, hoje a gente vive numa era de ódio muito forte. E o que eu vejo de milhares e milhares de famílias no Brasil inteiro, não é? Aqui no Piauí é diferente. De a gente ter... De, de ver filhos execrados. Sabe? Espancados. Mortos. Pela não compreensão dessa opção ou de outra opção. Ou ser negro. É o que a gente vive de uma geração de ódio absurdo. Você acha que a gente vai viver coisa pior do que a gente está vivendo hoje nesse, nesse lance do ódio? Cara?
3: Olha, isso cresceu com o governo Bolsonaro. Por que que é cresceu? É culpa dele, Sim, isso cresceu com o governo Bolsonaro. Eu vou te dizer por quê. O Bolsonaro é um cara que ele teve a oportunidade de ser presidente e ele abriu o armário para que todos os espíritos mais... Podres pudessem se apresentar como eles são podres. Ele saiu do armário. Sim, ele saiu do armário. E ele permitiu que todo o ódio que estava guardado dentro do armário pudesse sair. Então, quando você tem um líder que diz assim, publicamente: você pode falar mal do gay, você pode falar mal do negro, você pode falar mal é, do indígena, aquela pessoa se sente representada. Então, aquele sentimento que estava guardado no armário, termina sendo exteriorizado. E ele deu essa contribuição. Isso nós vivemos no país. O... Aumentou, aumentou, é, aumentou a violência contra a população LGBTQIA+, contra negros. Nós temos um governo que comemora três anos que não se dá a terra para os nossos indígenas, que é a nossa população primeira. Olha, olha que doideira um negócio que a gente está tá vivendo. Quando aqui nós chegamos, os índios já existiam. Essas terras são deles, mais do que nossas. Eles têm o direito a ter o um pedaço de terra. Olha que bacana agora esses dias o governador foi lá em Piripiri e reconheceu pela primeira vez a terra dos indígenas dos Tabajaras. Que tem na região de Piripiri. O cara e ainda vai tem. falar
0: assim, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje?
3: Tem. Tem muito a ver. Entendeu? Porque nós temos que... nós
0: Estou assim, tentando criar esse paradoxo. Você. É,
3: nós, nós, temos que, nós temos que viver numa, numa sociedade de tolerância que possa é, acolher todos. Respeitar. Respeitar todos. Então tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter espaço para todos. Independente da cor, independente da orientação sexual. Precisa ter espaço para todos. Então, se você tem a capacidade de pensar assim, aí você vai estar tá construindo uma sociedade mais justa. Bem melhor, né? Bem melhor.
0: Aí uh, você se elege deputado e ah, recebeu esse convite para ser secretário? Não estava... Não, nem secretário, é presidente da...
3: Não, não estava no meu planejamento não? de ser secretário. É, em 2013 eu apresento a lei que faz as modificações, nem, nem tinha proposta de, de ser secretário da mudança da lei de incentivo à cultura, que deu um grande boom no, no Estado. Em 2015, deputado, é bom lembrar, não pode assumir fundação. Uhum. O governador toma a decisão de transformar a fundação em secretaria. Então ele elege a cultura que sai do segundo escalão, que era uma fundação, e vai para o primeiro escalão e se torna uma secretaria. E aí vem o convite para eu assumir a parte. Pensou duas vezes? Eu não queria. Não? Não, eu não queria porque eu, 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 eu tinha decidido o seguinte: eu tinha feito a gestão, eu tinha concluído meu ciclo como presidente do PT. Eu fui oito anos presidente do PT. E eu queria fazer um mandato mais dedicado às comunidades, a ouvir mais os municípios. Mas aí veio esse convite do governador. O governador me convidou duas vezes para a pasta. Eu disse duas vezes não. E na terceira ele disse, não estou lhe convidando, estou convocando. Acho que você tem o um perfil, deve ir para lá. Se arrepende? Não. Não. Eu acho que nós estamos deixando... Isso aqui não é foba, não é arrogância. Nós estamos deixando um grande legado na cultura do Piauí.
0: Lá vamos falar desse legado, mas antes eu queria falar... Uh, de uma classe que nessa pandemia né, em especial nessa pandemia é que sofreu muito ainda sofre, foi a primeira a parar e vai ser a última a sair e a gente tá falando do, da classe do entretenimento da classe dos artistas e quando a gente fala artistas, a gente fala em todas é o cantor é a drag queen é o cara que faz o seu show que fazia nas boates todo final de semana é o cara do humor é o técnico de luz que ganhava a sua diária e eu vi um episódio que me chamou muita atenção, sabe porque as minorias é que sofrem mais é que não tem visibilidade e muitas vezes não tem oportunidade, ela não vai fazer um show na zona leste e vai ter lá duas mil pessoas para pagar ela um cachê de 80 que ela ganha dois ou três por final de semana e aí muitas muita dessas pessoas sustentam suas famílias pararam durante dois anos. E aí eu vi que a pasta da secretaria possibilitou essas pessoas a fazerem lives, né, mesmo com poucas visualizações, mas é que resguardaram toda uma cadeia de artistas daquela situação. E eu vi muita gente atacar esse pessoal. Cara, e são artistas nossos, da nossa terra, de gente boa, que defende o bem. Como é que você enxergou isso aí? Como é que você viu tanto ataque, tanto ódio?
3: Irmão, é falta de conhecimento. A live que nós proporcionamos para o artista local, a finalidade dela não é ter visualização. A finalidade dela é entregar o cachê para o artista. Ele fez a parte dele. Você compreende? Uhum. Então, quando a pandemia chega com muita força em março de 2020, nós já tínhamos o Piauí conectado, instalado no Teatro 4 de Setembro, e o teatro fechou as suas portas para o público presencial e manteve-se aberto toda terça-feira com live para o artista piauiense. Tinha live que dava muito pouca
0: visualização. visualização. Mas vai vir aquela frase cérebro. Mas aí o ah, artista... A frase o que era? O que é a frase? Você concorda com o seu dinheiro público colocado nesse tipo? Eu concordo.
3: Essa Porque é você sabe... A necessidade que a Maria da Inglaterra passa a necessidade que os nossos cantores estão passando nós tínhamos que ser criativos a pandemia não ia nos permitir ter público e nós não podíamos abandonar então a gente fez live no Teatro 4 Setembro na Casa da Cultura de Corrente na Maria Bonita em Floriano convidamos esses artistas eles se apresentaram eles fizeram o produto deles eles receberam o cachê deles e está lá, inclusive, registrado na live. A live, na verdade, é a comprovação de que ele executou o que foi proposto e Esse recebeu dinheiro roda isso.
0: o quê? Por exemplo, quantas pessoas são beneficiadas com um cachê desse?
3: Vamos lá. Você vai fazer uma live no Teatro 4 de Setembro. Precisa do técnico de som, precisa do técnico de luz, precisa da camareira. Vai o artista. Todo esse povo ganhou.
0: Então, quando tentam destruir isso, tentam destruir toda essa cadeia.
3: Toda essa cadeia. Toda essa cadeia. Você tem... se arrepende? De quê?
0: De alguma coisa? Eu faço é outro. Se tiver oportunidade. Porque isso tudo foi questionado. Eles nunca separaram pessoa física de pessoa jurídica e de aberto a todo mundo a entrar no
3: Cara, nós fizemos uma Já coisa... Já apanhou pra caramba. No... Mas aí. nós fizemos uma coisa super bacana. Qual é o Estado que tem uma lei que é o nosso CIEC, que permite que a pessoa física, que não é formalizada, possa apresentar um projeto? O Piauí. Foi uma lei do deputado Fábio Novo. Essa lei diz que eu posso ter pessoa física, posso ter MEI, PJ, e posso ter pessoa jurídica. Então, cada um se organiza. Então, você abre um edital e apresenta cotas para cada um. Você vai lá e se inscreve. É ou não é democrático? Você está dando oportunidade para quem não está organizado, você está dando oportunidade para a MEI, está dando para a pessoa jurídica. Foi isso que nós fizemos.
0: Os excessos, você acha que foram corrigidos? Existiram erros?
3: Existe erro em todo o processo. Porque nós somos humanos. E num momento que você está discutindo uma lei emergencial com pouco prazo para executar,
0: que o dinheiro ia embora, né?
3: Senão o dinheiro ia embora, voltava, pode ter falhas. Sabe qual é a falha que não tem? Quem recebeu o executor? A finalidade do dinheiro é isso. Recebeu, você propôs, o conselho aprovou. Outra coisa não é o Fábio que aprova é um conselho.
0: Não é só você e não, gente de toda a sociedade. Eu nem né? voto,
3: eu nem voto. Sou voto de Minerva. Se tiver que, que desempatar. A concedeu isso? Aconteceu, sim. Algumas vezes aconteceu, não. mas. Na maioria das vezes nem aconteceu, porque era a maioria. Então, assim, sabe o que é que ficou? Ficou que a gente foi um dos estados que mais empregou, que mais fez o dinheiro chegar na ponta. E rodou muita grana né, no meio. Rodou o dinheiro, o dinheiro ficou no Piauí e rodou para, para
0: a classe você artística. você não se arrepende de forma alguma? Não Fari me arrependo,
3: faria novamente.
0: E o legado é muito forte, né até hoje a gente é, vive disso, né assim, pelo menos roda, roda tudo isso. É, qual foi um dos maiores desafios que você acha que você teve? Claro, fora a loucura que você já viveu de vida, foi entrar para ser candidato a prefeito de Teresina
3: a eleição para a prefeitura de Teresina foi o momento que mais eu aprendi a ter paciência. Por então, Porque você lidar numa campanha de uma capital, com um monte de candidatos a vereadores, ter que tratar com todo mundo, você termina fazendo o exercício da paciência. Isso me deixou mais maduro. Fez eu conhecer melhor as pessoas. Existe um Fábio antes e depois da prefeitura. Eu escutei muito
0: discurso de dizer, você é, é o Fábio é o, é o cara mais preparado para talvez nessa eleição mas ah, pô, tá colado no PT, teve muito isso? Cara, foi o que eu
3: mais ouvi, tipo, eu ouvi assim, você é o melhor, é o mais preparado, mas eu não voto em você porque você é do PT e no PT só tem ladrão, escutei isso demais, isso me doía na alma, porque Teresina queria uma mudança, nós tivemos 13 candidatos a prefeitos de Teresina, e Teresina queria uma mudança, e realmente mudou, mas olha o que tá aí.
0: Doutor Pessoa disse que os votos são dele.
3: Os votos, sim. Ele, ele, criou, ele foi a pessoa que criou uma musculatura eleitoral e que conseguiu chegar no segundo turno. E no segundo turno, aqueles outros candidatos que receberam votos foram descarregados na grande maioria para o doutor Pessoa, porque havia o sentimento de mudança.
0: Não, pelo que você está falando, então ele, ele, a eleição dele é uma eleição de rejeição. Assim como. Sim. Você compara ele ao Bolsonaro? Ele é uma pessoa que incorporou o espírito da mudança em Teresina.
1: Mas você acha que se ele tivesse ido todos os debates, seria diferente?
3: Ele foi para a maioria dos debates, ele não foi a alguns. Então, assim, a mesma forma de falar dele, meio atabalhoada, ele não influenciou no resultado. Então, mesmo que ele fosse a todos os debates... Era o sentimento de mudança Havia mesmo. um sentimento de mudança muito forte em Teresina. Você... E ele incorporou esse sentimento porque ele tinha mais musculatura eleitoral. Se você
0: tivesse em outro partido, você acha que você tinha ido
3: eleito? Olha, eu não sei se... A Jéssica estava em outro partido e não foi. Não foi, é
0: verdade. É boa, boa, boa e análise, teve um crescimento. Né?
3: E ela teve um crescimento na reta final. Você acha final? que ela
0: vai ter essa mesma expressividade?
3: Acho que não, porque ela se apresentou como uma alternativa e ela agora está... Vai ser muito difícil para ela... Lá na frente, explicar
0: por que continua na gestão do Pessoa. Fábio, é, é interessante a gente falar sobre isso. A gente vive um momento em Teresina de muitos questionamentos em relação à gestão do doutor Pessoa. né? Sim. É, o que, é que você teria feito diferente se tivesse sido eleito? E o que é o doutor Pessoa como prefeito hoje?
3: Primeiro, eu aprendi com minha mãe que problema a gente não foge dele. A gente entra para dentro e desmancha.
2: Hum. É
3: o que está faltando na gestão do Pessoa. Então, é muito fácil você criticar. Eu acho que ele tem vontade de fazer. Mas não acertou até Por quê? agora. Porque ele não conseguiu constituir uma equipe que vá para dentro dos problemas e resolva os problemas. Vou fazer Transporte. Aqui de novo Por quê? Transporte. Vamos lá. Transporte. Muito ruim na gestão PSDB. E acho que o Firmino cometeu o maior erro das três gestões dele quando desenhou um modelo de Curitiba que não se encaixa em Teresina. Está aí os terminais, dinheiro jogado fora, que hoje servem apenas para ser postos de vacina. Os terminais hoje são postos de vacina e não serve para nada. Não resolveu o problema do financiamento do transporte, não resolveu o problema com as empresas, deixou um débito de 20 milhões, que hoje passa de 70. Isso é uma bola de neve que está crescendo. Nós estamos há um ano e dois meses em Teresina, que o transporte já era muito ruim. Passamos oito meses na cidade sem ter transporte nenhum. Criou-se uma CPI para tentar é, ser
0: uma cortina de fumaça, na verdade, que não teve os encaminhamentos necessários. Resultado? Mas, mas vamos lá, vamos lá. Um dos principais porta-vozes disso aí era o Dudu, que é do PT.
3: Tá errado. Tá errado porque não deu, não deu, não deu o resultado que tinha que dar. Entendeu? Não deu o resultado que tinha que dar.
2: Mas
0: é do seu partido? Sim,
3: eu estou dizendo que está errado É a minha opinião
0: É individual, né? É a minha opinião Entendeu? É, então, é mesmo, você é, vai então
3: o, que que, o que que acontece? O que foi mesmo encaminhado de solução Para o transporte em Teresina? O que? Qual é a novidade que tem? Qual é Qual é a medida que foi anunciada Que vai resolver o problema do transporte? Nenhuma. Por quê? Porque não tem gestão porque não tem vontade de resolver. Porque quando eu quero resolver, o que é que eu faço? Quando eu tenho um problema na Secretaria de Cultura de uma coisa que eu não compreendo e não entendo na área do patrimônio. Vou Você exemplo. procura ajuda. Eu chamo a Patrícia, que é especialista na área de patrimônio. Patrícia, como é que eu posso fazer
0: aqui? Como é que eu posso resolver o problema? Chama os técnicos, cara. Eu perguntei aqui ao Moro, teve aqui, eu perguntei, no Brasil, quem manda de fato? É o Bolsonaro? Aí ele disse, não, não. Quem manda é o Central, quem manda é o Ciro. É verdade. Na Prefeitura... Quem manda de fato? É o doutor Pessoa ou é o Robert? Eu acho que o Robert e o filho mandam mais do que ele. O Pessoinha? Sim. Acho que os dois. Ele Pelo... brinca de ser prefeito e o resto da turma administra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É dura essa declaração.
3: Não, mas é, mas é o que está acontecendo. É... Você precisa ter um prefeito que sente para resolver os problemas da cidade. E tem, e tem problema na área do transporte, e tem problema na área da saúde.
0: Você votou em quinto, segundo turno. Eu, eu essa não votei.
3: Eu votei nulo. E eu anunciei isso publicamente. Não acho que o modelo do PSDB seria o ideal, porque já estava ultrapassado. E acho que o pessoal não era o melhor para a Teresina, apesar de ter passado para o segundo turno.
0: Então você não, votou, anulou mesmo o Anulei voto?
3: Anulei o meu voto, eu votei no 13 e anulou lá na urna, apareceu na hora.
0: Você sempre foi muito de diálogo. Tu não tentou buscar um diálogo com pessoa pra... Oh.
3: Meu irmão, o Pessoa, no segundo turno, foi na minha casa pedir o meu voto. E aí? E ele estava lá, foi junto com o Temístocles, foi junto com o João Mades. estava do meu partido que estava o Dudu. No final eu disse, beleza, podemos votar, eu só quero que você incorpore no seu programa de governo algumas coisas que eu... Defendo, por exemplo, um problema sério de Teresina, regularização fundiária. Uma das coisas que eu defendi. Meio ambiente. Ah, o
0: pessoal agora é o pai disso aí.
3: É, mas vem, vamos ver se resolve. Tomara que resolva. Sim, aí vai. Beleza, aí ele falou, no meu plano de governo já tem, vamos fazer e tal. Beleza, então, pessoal, combinado. Então, vou votar em você. Amanhã, vamos só combinar para a gente fazer uma foto e anunciar o apoio. Ele fez a foto? Ele disse para mim, na minha casa, que não ia tirar foto comigo porque não queria se misturar com Lava Jato e minha salão. E eu respondi pra ele que, então, ele não queria o meu voto, porque eu não respondo a nenhum processo. Até hoje eu não respondo a nenhum processo e quero não responder. Então, ele não podia me incluir nesse rol.
0: E aí você então, disse o que é pra ele?
3: Eu disse, eu não voto. E aí, Na minha e aí? casa, nunca ninguém veio me pedir um voto, tá precisando ser eleito, e me diz uma barbaridade dessa. Foi o que ele disse pra mim. Então, ali, estava cristalizado pra mim que ele não servia para ser o prefeito. Porque ele conhece a minha história. Ele sabe que eu não, não sou envolvido com esse tipo de coisa. Ele sabe que eu não respondo a nenhum processo. Então por que, que ele diz um negócio desse? eu se tu fosse vereador em
0: Teresina. Sim. Tu votaria no impeachment do, do Pessoa? Sim. Você? Eu votaria também. É possível? Eu votaria... com a base da câmara? Não. Claro que ele tem maioria é. na Câmara, não vai... Albofim é, apresentou. Não, não vai botar. É, essa semana eu vi muito, mas há muitos anos eu não... Assim, há, a, desde a eleição dele, muitos anos não, alguns meses, né? É, dizendo que... Mas quero te deixar claro que eu sou do diálogo. Claro.
3: Se o pessoal me chamar pra dialogar...
0: Ele tem tempo pra melhorar, se, né? Se
3: o pessoal me chamar hoje pra dialogar, é, dizer, me ajude nisso aqui... Você contribuiria? Com certeza. Eu ajudei no fim do ano a gestão do Pessoinha, ele nem sabe disso. Em quê? O governador Wellington Dias e o nosso coordenador do próprio Piauí é, fizeram uma parceria para fazer asfalto na cidade. Para realizar esse convênio, a prefeitura estava inadimplente.
0: Aí não foi o Pessoinha, não?
3: Estava inadimplente a prefeitura. E a prefeitura tinha um convênio com a Secretaria de Cultura do Estado que faltava finalizar uma prestação de contas. Hum. Eu, o, o, o Rafael me ligou pedindo apoio para a gente ajudar a equipe dele a concluir essa prestação de contas. Eu coloquei a nossa equipe da Secut, Foram lá, juntaram a documentação. De fato, tinha a documentação. Nós conseguimos, a tempo, concluir todo esse processo a prestação de contas foi finalizada, foi é aprovado, por isso que Retirou a inadimplência da prefeitura... Da Itube né? É, e aí, com, por conta disso, foi feito o convênio para asfalto na cidade. E o governo repassou recursos, repassou 2 milhões de reais, a primeira parcela, para que eles fizessem asfalto. Ah, pai, eu não vejo que pessoa ia é fa...
0: falar do governo, pai. Ah, aqui aqui que foi que... a contribuição do Fábio Novo, ele nem sabe disso. Eu não vejo eles falarem, não, que se é porque... Naquele disse que não ia votar em você é porque era da Lava Jato... E agora está rolando o asfalto, mas não falam que... Pois é, não falou. Muita gente... Desculpa, você pode falar. Depois eu faço a outra minha pergunta.
1: É, o que se fala muito hoje, novo, é do empreendedorismo social. Você apoia muito fortemente a Cufa Central Única das Favelas no Piauí. Inclusive, com uma sede. Você acredita com esse fortalecimento do empreendedorismo social, os sindicatos... Voltam a se fortalecer Com o Lula no poder
3: Sem sombra de dúvidas E é, eu acho que a gente tem que ter Um viés Isso sempre foi da minha natureza De apoiar o empreendedorismo social Porque as associações Nos bairros elas conseguem chegar Em muitas coisas que o poder público Não consegue chegar E eu acho que o gestor precisa fazer isso Se você me perguntasse Como seria a minha gestão de praças em Teresina eu iria fazer convênios com as associações de bairros aonde elas iriam levar as pessoas para cuidarem das praças isso iria chegar dinheiro na mão das pessoas das famílias que iriam cuidar é, dessas praças ia fazer circular, ia fortalecer essas é entidades
0: na... e é... ia cuidar melhor é chegar na ponta é um que exemplo. precisa muitas vezes e não Exatamente. tem acesso, né? acesso. Para a gente voltar para esse tema que a gente estava debatendo aqui Ainda do doutor Pessoa. É... Quem criou o doutor Pessoa foi
3: o Temístocles? Ah, o Temístocles foi uma pessoa que foi muito importante para a eleição dele, porque deu sustentação, deu uma sigla robusta para que ele pudesse. Porque qual é o problema do Pessoa? Na eleição anterior, o Pessoa foi bem votado para prefeito, de prefeito. Mas ele não tinha base. Tinha grupo. Ele não tinha grupo. O MDB deu esse grupo para ele. E foi esse grupo que fortaleceu a pessoa para que ele pudesse chegar no ele, segundo turno. Ele foi turno.
0: ingrato com o Temístocles? Você tem uma relação muito boa hoje com ele, né? Sim.
3: Foi, claro Vocês que foi. Vocês concorreram
0: muito forte, né?
3: Claro que foi ingrato. Ingratidão é péssima em política. Ele foi ingrato não só com o Temístocles. Olha a história dele com Júlio César, quando ele foi do PSD. Também foi de ingratidão. Olha, olha a relação dele, como foi com Evaldo Gomes no Solidariedade, quando ele disputou o governo é... Pelo Solidariedade. Ele saiu sem nem avisar o Evaldo. E o MDB em Teresina foi muito bacana com ele. O Marcelo botou de emenda 22 milhões de reais pra fazer asfalto em Teresina, pra O Pessoa. E quem cortou foi o Ciro e o partido do Bolsonaro que ele quer ir pra lá. <risos> Sério? Sério. Sério. O Ciro cortou 22 milhões. É... Pro Pessoa. Porque uh... foi o Marcelo Castro, do partido do Pessoa, que botou para ele como senador. Quem foi o melhor prefeito de Teresina? O melhor prefeito de Teresina? Até hoje. Ah, eu acho que quem fez as grandes revoluções e transformações, o UOL. O Ferraz Agora o Firmino também foi um bom prefeito. Vocês foram uma, uma, uma. E ele fez a melhor gestão, na minha avaliação, essa última foi a melhor gestão dele. Para você foi a melhor? Sim, porque ele conseguiu, ele conseguiu ter um certo equilíbrio. O Firmino tinha tanta certeza de que a gestão... E, e nas pesquisas demonstravam isso, que ele estava bem avaliado. Ele conseguiu é, pensar na Teresina, conseguiu projetar algumas obras que eram importantes. Teve pecados, como todo mundo tem, porque a gente Você não consegue fazer, né, fazer tudo. Ele tentou acertar no transporte, ele teve dinheiro para fazer a questão do transporte, mas ele apostou no modelo errado, que foi o modelo de Curitiba. Ele não ouviu? Eu acho que ele apostou muito no modelo de Curitiba, que não, não uma coisa é lá, outra coisa é aqui. É, venderam Esse foi o muito grande isso para ele, né? É,
0: venderam. Acho que aí foi o grande pecado. É uma das maiores, você acredita que seja uma das maiores perdas, por exemplo, para a política biauiense a morte dele?
3: Sem sombra de dúvidas. Ia se projetar bastante. O Firmino saía de uma gestão que estava
0: bem avaliado. Hoje ele, no lugar do nome de Silvio Mendes, seria um concorrente muito maior contra o, o governo? Eu acho. Eu acho.
3: Eu acho que ele teria mais chances do que o Silvio.
0: Seria uma briga mais dura?
3: Eu acho. Eu acho que seria.
0: Olha que a base do governo está apostando alto. Tem mais de 140 prefeitos já. Ou Você diz a base? A base do, da oposição, perdão. Do, do Ciro e do Silvio. Né? Diz que, olha, já tem mais de 146 prefeitos. É a melhor situação para eu ganhar governo da história. Quantos prefeitos
3: o Monsanto ganhou a eleição? Você lembra?
0: Não. Três.
1: Três.
3: Foram três, né? Quantos prefeitos o Elito ganhou eleição em 2002? Dois. Prefeito não conta?
0: Conta. Depende. Vou fazer uma pergunta mais ácida. Desse 140 lá que a base do Silvio fala, quantos ficam até a eleição com eles? Se você tiver de bem com o povo,
3: vai ficar muito pouco. Se você tiver bem nas pesquisas. Vai ficar muito pouco. Se você não tiver bem nas pesquisas e for pau a pau, vai ficar a boa parte. Que é a aposta no poder do dinheiro. A aposta no poder das obras, que ainda podem. A aposta no orçamento. Que a pode gente vir sabe que de Embaixador tem muita de promessa né,
0: de entrega de Brasília para os municípios aqui. Você Sim. acha que acontece?
3: Não acredito, porque orçamento federal não chega da noite para o dia. Como assim? porque você tem a burocracia para vencer.
0: Aí não é só ele chegar lá em Brasília não. e falar assim, ó, vou mandar aqui 2 milhões o município tal.
3: Não, beleza, vai mandar, mas precisa seguir toda a burocracia, né? A burocracia, ela demanda tempo para você vencer a burocracia. O problema não é esse. O problema não é mandar dinheiro. O problema é que nós precisamos ter alguém que mande o dinheiro e que pense no Estado do Piauí. Não é só no interesse de ganhar uma eleição, que aí eu vou comprar um prefeito aqui, vou dar uma obra para ele para ganhar. Com... Quando eu tô falando, sim. É, porque com emenda, né? É exatamente. Então, não é isso.
0: É, verdade. É. Nós
3: estamos vivendo agora um momento no Piauí que eu considero muito ruim. O quê? Muito ruim, você tem um ministro, que hum. é o principal ministro de um governo, que o cara tem muito poder, é o homem mais poderoso da República hoje é o senador Ciro. Manda mais que o presidente? Manda mais que o presidente. O Ciro hoje manda mais Shhh. que o presidente e ele tem um poder de convencimento ele é um cara que você senta com ele ele é um cara que sabe argumentar então ele consegue argumentar com o Bolsonaro e tanto é que ganhou muito, muito, muito poder e muita influência mas é muito ruim quando você tem um ministro que é, ele se demonstra que ele não tem a capacidade de dialogar com quem politicamente não está com você, então nesse momento o Piauí é governado por alguém
0: que é contrário às forças políticas... Em outras palavras, em outras palavras você está dizendo que ele tem a caneta, tem o papel e tem a grana, mas manda para municípios de acordo com os interesses pessoais. Com os interesses políticos. Pessoais, Políticos dele. Tá assim, ah, Eu vou mandar para esse prefeito aqui porque ele vai votar em se mim. Se o prefeito tiver com o Elton, eu não mando nada.
3: Ele não mandou para o Pessoa. O Pessoa teve uma emenda colocada pelo senador Marcelo Castro para 22 milhões de asfalto. Ele vetou Caramba. Ele está prejudicando o Pessoa? Não, ele está prejudicando Aquelas ruas de Teresina que precisavam de asfalto O senador Marcelo Castro botou 22 milhões de reais mais 20, mais 20 milhões, melhor dizendo Para criar a ala Do câncer no hospital universitário Nós só temos um hospital que cuida do câncer no Piauí Que é o São Marcos Verdade. O cara vai lá e veta O cara vai matar a gente com um gesto desse. Porque essa pessoa não vai ter o direito de ter um tratamento de câncer digno. Eu não quero um projeto desse para o Piauí. Quer dizer, eu sou aqui um deputado federal, exemplo, Fábio Novo é deputado federal, e eu vou botar lá uma emenda. Ele não vai liberar. Qual é a lógica que tem de você cortar o dinheiro da estrada Caracol Bom Jesus? A estrada Caracol Bom Jesus vai permitir que a gente tire o fosfato de lá para levar pro cerrado. Então o custo de produção para deixar as terras mais, mais cultiváveis vai ser muito menor. Mas o cara cortou porque
0: quem botou o dinheiro foi o Marcelo Castro. Aí fica nessa onda. Né? Deixa eu, quem é, perde com isso é o Piauí. É uma pergunta, outra, exclusiva, que eu sou de Exclusivo. Aqui, o exclusivo. <risos> o Fábio, tem muito deputado federal governista da base do governo, mais bolsonarista do que outros, porque assim, Vamos ser honestos. Quem é da base do governo mesmo não recebe emenda. Isso. Mas quem tem da base do governo que pede foto, ok? Sou Wellington. Tem uma galera que tá fazendo tratoraça, assim, e rua. Esses caras são governo ou são Bolsonaro?
3: Isso é um problema da nossa política e da. que precisa ser trabalhado numa reforma eleitoral
0: concordo com isso
3: é, a partir do momento que você fortalecer os partidos, você vai fazer com que muitas siglas de aluguel desapareçam e você vai ao long, a médio prazo, isso não é a curto prazo fazer com que os partidos tenham programas defendam causas, bandeiras ideias, projetos não pessoais. não pessoais às vezes você quer apenas salvar o seu mandato
0: Pois é, mas no governo tem muito isso? deputado tem, federal que diz, tô cagando pro elito tô cagando pro governo.
3: Quero fazer o meu. Tem gente que apoia o Bolsonaro em Brasília e apoia o elito aqui.
0: E vive na base. E vive na base. Bate foto com todo mundo.
3: Bate foto com todo mundo.
0: Eu não bato. Não? Não. Eu não. é muito convicto. Nessa... Quem não quer
3: fazer foto com pessoa sou eu.
0: Você acha que o, o doutor Pessoa, ele consegue... Ficar até o final?
3: Sim, ele tem que ficar até o final se ele... Eu não sou a favor
0: Então é... você não concorda com o impeachment? Não, você
3: tem que estudar o um caso Específico, ah, concreto certo. Se realmente tem o crime caracterizado Se tem o crime caracterizado, certo. você vai votar
0: Tudo bem, mas você acha que né? se ele ouvir mais Ele consegue chegar até o final e melhorar como prefeito?
3: Sim, e eu torço para que ele melhore Faria
1: eu... parte da equipe dele? Não <risos> Ajudaria?
3: Não. Ajudaria sim mas da equipe, não. Eu posso ajudar. Eu ajudei agora no fim do ano. É, você falou. E, e ele nem sabe disso. Eu acho que é esse espírito público que a gente tem que ter. Não é porque eu estou no governo federal e a oposição a mim que eu vou travar recursos para o Piauí. Se eu puder contribuir, eu vou contribuir para o meu Estado. Se eu puder contribuir com Teresina, eu vou contribuir com Teresina. Se precisarem de mim e me chamarem, que eu acho que não vai chamar, mas se chamarem, Fábio, você pode ajudar com isso aqui? Eu vou com todo prazer. Primeiro os interesses da cidade. Depois os pessoais. Depois você dos sai pessoal. quando
0: da, da, da cultura? Eu devo sair dia
3: 30 de março, o limite é 2 de abril, mas eu devo sair no dia 30 é. porque o meu desejo é
0: disputar mais um mandato Duas de perguntas, quem fica já tem um nome para indicar, ou é o governador que determina e qual o legado que você deixa? O cargo é do governador. É claro que num momento
3: desse que você sai, o ideal é que você indique alguém da equipe. Né? Para manter, para teu... manter, inclusive, o cronograma e a sugestão que eu vou fazer para o governador, para governadora, melhor dizendo, né? É, que que é, é muito ligada a você. É, que é que se coloca uma pessoa daqui, equipe. ela pode aceitar ou não. Aí o cargo é Deixa, dela. É, rapidinho, só para... O
1: Antoniel seria. Uma <risos> não, não é o Antoniel, é, até o Carlinho, pô. É uma
0: pergunta rapidinha aqui. Você acha que com a saída do Wellington muita, muda muito o secretariado? Que a Regina tem um jeito?
3: Eu acho que não. Acho que você não, não tem tanto. Você não tem tanta, digamos assim Margem para fazer mudança Porque é um governo de continuidade De projetos que estão em andamento É a mesma e coisa que você falou que tem que manter Eu acho que o, o normal é que você mantenha Geralmente alguém da equipe Que conhece os projetos ah. Para que, por exemplo, os projetos que estão sendo Tocados, tem eles continu... sejam
0: finalizados Até porque a equipe está junto, junto nisso, né? Então vamos lá O nome e Eu sei que é do Elton Mas o um nome que você indicaria E qual o legado que você deixa? O nome que
3: a gente vai sugerir é o do Carlos, que já é da equipe. Que já né? foi secretário, que inclusive. já foi também. Que conhece da Eu acho que o legado que a gente deixa... Primeiro, o Piauí fez a opção de ter todos os anos uma política pública de cultura. Nós temos um edital que é lançado todo ano. De 2015 a 2021, eu falo aqui em mais de mil ações, que vai de R$ 1.500 a R$ 200, 300 mil reais. E isso todos os anos é disponibilizado para o fazer cultural no nosso Estado. Uma lei de incentivo à cultura que cada vez mais as empresas apostam e pagam esses projetos e abatem nos impostos que pagariam para o Estado. Isso é muito bacana. Uma lei de incentivo à cultura que os pequenos hoje são mais de 80% dos projetos. Projetos de até 50 mil reais que chegam e que são aprovados através dessa lei. Um legado que nós deixamos de revitalizar o patrimônio do Piauí. Museus, bibliotecas. São quantos museus hoje? Hoje nós temos nove museus. E vamos abrir o décimo agora, que é o Museu das Letras do Piauí em Amarante. Decentralizar, o descentralizado fazer cultural.
0: Eu vou falar real é, que, eu que fui, antes que era eu, só na capital. que eu fui conhecer. Eu fiquei encantado. Encantado. coisa. Eu viajo o mundo e gosto de conhecer coisa boa. O que vocês fizeram. No Porto das Barcas é coisa nacional. Internacional. Quem não conhece não tem noção do que é aquilo. E às vezes eu fico espantado de gente não conhecer aquilo. Eu recebi, um, nós abrimos
3: em julho o Porto das Barcas. E eu recebi um relatório agora das visitas que aconteceram de julho a dezembro: 98 mil visitas. É muita coisa, é gente. É muita coisa. É muita, muita coisa. coisa no Porto das Barcas. É um, é um dos car... maiores legados, né, que você deixa. Sim, é, é a maior obra da cultura, primeiro, porque é o maior centro histórico é, recuperado não só do
0: Piauí do Nordeste de revitalização, porque ele foi tudo. Você não teme, por exemplo, é, é, não teme que eu diga, você não tem a menor dúvida que esse legado, em especial do Porto das Barcas, será um divisor de águas, por exemplo, para aquela comunidade parnaibana? Ah, sem dúvida,
3: não tenha dúvida disso. Inclusive na autoestima. Parnaíba pode dizer hoje, para o Brasil, que tem o único museu que tem o esqueleto de uma baleia cachalote, de um peixe-boi e de um boto. Em outro lugar não tem.
1: Em outro lugar não Nós tem. Não
0: vamos entender muito não, porque eu quero um segundo episódio disso aqui, que está muito bom. <risos> Mas as perguntas clássicas e óbvias que a gente tem que fazer. Bolsonaro e Lula, votem em quem? Lula? Sem dúvida. Vamos supor, hipoteticamente, que o Lula não seja candidato. É porque todo mundo faz o óbvio. Eu comecei pelo Sim. óbvio, agora eu vou pelo segundo. Bolsonaro e Ciro Gomes. Ciro Gomes. Bolsonaro e Moro. Nulo. Nulo,
1: essa é dura,
0: né? Essa é dura, essa pergunta. Qual outra via?
3: Porque o Moro é a Ômicron do Bolsonaro. Como é? Ela é a Ômicron, é uma variante.
0: Essa declaração é dura. É uma muito variante. forte, hein? Aí quer dizer que o Moro é, o Ômicron, é a Ômicron é. do presidente? Por quê? <risos> Tem muito... é. Ele foi ministro de quem? Do Bolsonaro.
3: O Moro prendeu o Lula quando estava em primeiro lugar nas pesquisas e tirou ele da corrida presidencial para eleger o Bolsonaro. O cara eleito, o que, é que ele dá de presente para ele? Dá de presente para ele o Ministério da Justiça na perspectiva dele ser indicado com a vaga do Supremo Tribunal Federal.
0: Então vamos lá, você está dizendo que quem criou ele o Bolsonaro
3: dizia... foi o Moro. Ele foi um, ele foi um dos artífices.
0: Não, ele criou o Bolsonaro?
3: Não, ele não criou. O Bolsonaro já tinha. Ele potencializou o Bolsonaro e ajudou a chegar na Ele deu pres... palanque. Sim, ele ajudou o Bolsonaro. Ele foi, ele foi uma peça decisiva para o Bolsonaro ser Sem presidente. O...
0: Sem o Moro, o Bolsonaro não seria presidente?
3: Não, não. O presidente seria Lula. E a
0: facada? E a facada do Os... Os comentários... E a facada? Não foi a facada? Isso
3: é. já não, isso já foi na campanha. Ali na campanha, Lula não era candidato. É, já não era, tá? Já não, não era, era candidato. Se o Lula fosse candidato, o presidente tá, seria o Lula. o grande responsável pelo Bolsonaro estar tá no poder, que pelo caos que o país está. Hoje o Moro é responsável por isso. Ele é a Omicron. A Omicron. É a variante dele.
0: Exclusivo. Exclusivo. Nova variante. Da... É muito doido. obrigado, meu irmão. Olha, muito bom o bate-papo, assim, rende muito. Já. Quanto tempo deu aí? Porra, quase duas horas de bate-papo e tem Muita. assunto mais. <risos> Eu acho que esse é o novo. Você é um comunicador desde novo. Esse é o novo formato de, de comunicação? Você acha que a, a galera gosta mais de ouvir esse tipo de coisa?
3: Novas mídias. É. Tá, inclusive, no edital da Secretaria de Cultura. Você pode concorrer.
0: É. Não, não quero, não, que dá muita confusão.
2: Deixa que... Mas é
0: novas mídias. O pessoal do Terehel ganhou. É justo. Aliás, eu acho massa a galera do Terehel. É, é justíssimo. Cara. Justíssimo. É, sabe? É o poder é... não é o poder, é a oportunidade das pessoas se comunicarem. E é não isso. é barato. Não é barato. Oportunizar. É, é oportunizar. A parada cara. E eu acho massa. Inclusive, a gente vai trazer...
3: Novas mídias.
0: É. Mas esse formato é um formato mais diferente, Sim. né? Sai um pouco da... do cotidiano, do normal. Acho que é por isso que está é... despertando tanto interesse a Sem Parabéns. Sem dúvida. Né?
3: Parabéns. Muito legal aqui.
0: Eu quero você na ele... é, próxima eleição aqui, pra... porque eu acho que vai render muito. <risos> Os cortes eram maravilhosos. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Para quem para quiser você. seguir nas redes sociais... O meu
3: Instagram é Fábio Nunes, com Z... Novo. Novo. Fábio, Fábio Nunes, Nunes você Já tá
0: no TikTok? Novo. Não, não tô no TikTok. Ah, você tem que estar tá no TikTok. É. Tá no Kawai? Sim. É, já tá. No Kawaii já tá. <risos> Facebook, claro que Facebook, tá. Facebook,
3: sim, YouTube, sim.
0: Tá, então. já até tem, tem o teu canal mesmo lá no tem, YouTube? Sim, sim. Qual é? Fábio Novo. Fábio Novo. Mas só tem o um Fábio Novo no Brasil. Não. Ele, ah, ele. Desculpa, ele tem o, o underline.
3: Ah,
2: é, o Fábio Novo
0: é que nem tra... o Yelcash que é. o Benz criou aqui e me ferrou. Mas tudo bem. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Lembrando que a gente está no Kawaii, está no TikTok. Kawaii chegamos. Todos os plataformas. Há quantas milhões? 12, 12 mil seguidores. Doze, não, e visualizações já? 2 é, milhões. 2 milhões, TikTok. TikTok eu acho que já tem mais de 15. Tem quase 20 milhões de, de visualizações e Facebook me espantou essa semana. E são todos regionais, viu? A maioria. Tá quantos? Um milhão e meio no Facebook. Que benção, né? Em todas as plataformas de áudio. Oh, já ativa o sininho, dá aquele like, escuta o próximo episódio, assiste o próximo episódio, tá bom? Tchau, Kilton João. Ok, a próxima. Dê um boa noite, doutor Pessoa. Boa noite. Não vai precisar. <risos> <risos> Tchau.